0: C'est dans cet état d'esprit d'autodidacte sans complexe que je me suis lancé dans le podcast. Toi, quel âge, en 84 tu... Pour mettre en avant les gens que je rencontre, Exactement. que j'ai pu côtoyer dans mon passé. Tout le monde tagait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se De combattants de MMA à des beatmakers, des tatoueurs, des taggeurs de métro, des rappeurs. MDM, assassin, tout ça,
1: Mais...
0: Même jusqu'à des détenus dans leur cellule. Via les échelles. Des inconnus qui s'épanouissent dans l'ombre, aux superstars, aux milliers de followers, ils nous dévoilent tous leur parcours, leur ambition et leur passion, leur échange long et enrichissant moi ça c'est sûr mais je l'espère aussi pour vous je vous invite à réagir à poser des questions à nous faire des suggestions et à nous supporter sur notre compte instagram fusil fuzi du bas podcast merci à tous bonne écoute bienvenue au Bienvenue dans mon podcast, le podcast de Fusil. Donc, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter brièvement à, à nos auditeurs, s'il te plaît. Et bien, bah donc, comme tu m'as appelé Aurel, oui, je suis
1: Aurel. Euh, ça, c'est mon nom du de, de graffiti. Sans ça, je m'appelle aussi Marc-Aurel Vecchione. Euh, et c'est mon nom de réalisateur sur le, sous lequel je fais des films, voilà. Et j'approche la
0: cinquantaine. Ok, très bien. Oui, effectivement, je t'ai tout de suite appelé Aurel. Et c'est pas pour ça que je veux m'orienter sur, sur ton, spécialement sur ton passé de... de de graffiti artiste, mais bon, c'était ça. M'est venu comme ça, <rire> effectivement. Voilà, c'est Les réflexes, voilà. C'est les réflexes. C'est les réflexes. Et euh, mais ce qui m'intéresse aussi, tu sais, souvent, et on me le dit souvent quand j'ai des retours par rapport au podcast, c'est aussi voir tous les gens qui viennent du graffiti, qui ont fait du graffiti, qui continuent à faire du graffiti, qui se sont orientés dans d'autres. Medium, qui, qui ont fait d'autres choses super intéressantes et moi c'est aussi une grosse partie de mon intérêt pour mes, pour mes invités c'est justement ça cette diversité et ce que le graffiti t'a apporté dans ta carrière à côté peut-être on peut commencer par euh, comment, d'où tu viens et quel est le contact peut-être que, est-ce que tu as commencé par le graffiti explique nous un petit peu déjà d'où tu viens quoi
1: euh, moi je viens de la gare d'Austerlitz, donc de, de Paris 5. D'accord. Euh, j'ai grandi là, j'ai jamais bougé, donc je suis vraiment euh, de, de gare d'Austerlitz. De ok. Et euh, mon approche au graffiti, si, 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 si c'est ça en premier, euh, je l'ai eu d'abord plutôt par les pochoirs. Ok. Euh, je traînais dans le milieu punk à l'époque, quand j'étais petit. Donc voilà. Et c'est plutôt par là que j'ai un peu découvert la peinture sur les murs, on va dire, à Paris. En premier lieu. Et je dirais même que les premiers tags que j'ai eu quand je les faisais, je n'avais pas encore vraiment conscience de ce que voulait dire le mot hip-hop ou euh, ce qui était avec le graffiti. J'avais, j'avais, j'avais pas encore la culture qui était acquise. C'était un truc assez distant, c'était juste des images dans la ville, pour moi. Et c'était quelle époque ça, c'était vers quelle date et quel âge tu avais Donc, moi, je suis né en 1972. Okay. Euh, donc je devais traîner, j'avais 14 ans, donc 72 ça devait faire du 1984, 84-85. Je pense que c'est là mes premiers contacts d'un point de vue visuel avec euh, cette culture en fait. Okay.
0: Et à partir de quel moment euh, tu passes le seuil de te dire oh, ok c'est intéressant et ok je vais en faire Est-ce que ça se fait, euh, ça se fait de, de quelle manière
1: euh, ça, ça se fait de manière très intuitive. En fait, au départ, euh, j'ai un copain à moi qui a un marqueur, vraiment, c'est les marqueurs Onyx de base. Mm-hmm. On fait du roller. Moi, au, au début, je suis un, un espèce de mix un peu hybride comme pas mal de Parisiens du début des années 80. C'est-à-dire qu'on est à la rencontre entre le rock et la funk. Et euh, moi, je suis rollerman, en fait. Oh, quand d'accord. Donc, depuis que j'ai dit je fais du roller. Je suis un gars du sud de Paris. Donc, je fais du roller à Montparnasse, sur la dalle. Euh, mais euh, on va bien sûr tous au trocar. Donc le 3K c'est le lieu où tout le monde se retrouve et du le 3K on redescend l'avenue Yela et ça finit en passant par les quais à Châtelet et on retourne à la gare de Starliss, Jussieu, tout ça quoi. Voilà. Donc je fais le tour de Paris tout le temps en roller constructif. Et à cette époque-là, il y a plutôt le rock qui euh, est en fait le truc qui nous dirige parce que c'est là où il y a des soirées, c'est là où il y a des concerts. Euh, les débuts du hip-hop c'est balbutiant, il faut même mettre un peu un grand pour connaître les trucs qui se passent. Okay. Euh, et moi dans les lycées, dans lesquels je traîne, ben, tout le monde est plutôt en Doc Martins, je veux dire. Ok.
0: Donc euh, voilà. Et, et donc, donc c'est, c'est, c'est l'ambiance de l'époque, euh, et tu me dis, c'est à ce moment-là que tu commences à taguer, comment ça, comment ça, ça s'engraine C'est avec quel type de personne c'est... Bah, c'est Qu'est-ce qui se passe deux. Alors je commence à taguer avec deux potes de classe, D'accord. et c'est assez flou parce qu'on a tous le même tag, on tag Mad, et euh, mmh.
1: mon pote qui a l'idée en premier, il tag Mad 1 moi je fais moi, un tag en deuxième je tag mat 2 et celui qui fait un peu le troisième il tag mat 3 quoi, voilà.
0: okay. et, euh,
1: et donc là je te dis bah c'est, ça doit être 85 et, euh, et on est des gamins en roller on fait des petits tags en marqueur et on commence après à découvrir les bombes de peinture et c'est là en fait le moment où à cause du rock on voit les pochoirs et on fait plutôt
0: des pochoirs euh, liés à des groupes punk quoi, des groupes de ska à des groupes psychobilly et les groupes de l'époque quoi. Ok, donc pour toi, c'est, c'est vachement lié au type de musique aussi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça change quand justement le hip-hop ou le rap commence à faire son, son entrée à cette époque-là, exploser un petit peu parmi, parmi la jeunesse Est-ce que toi, tu, tout de suite, tu, tu, ça te parle ou est-ce que tu restes rock, punk Comment ça se passe cette mutation un petit peu Il y a HIP, HOP, je ne vais pas te dire de bêtises, mais ça passe le
1: dimanche. C'est euh... On doit être en 85-86. Donc ça correspond à peu près aux dates que je te dis à un an près. C'est, c'est assez... ouais. Les choses sont très vite en six mois. Et donc, euh, en fait, je regarde HPHOP et on fait tous du break. On est des Rollerman, on est au Troca, on est à Montparnasse. Il y a le break qui est là. Mais le break, je ne le connecte même pas au hip-hop, en fait, à, à ce moment-là. Et je ne connecte pas le break avec Graffiti. Ça va me prendre un an avant de comprendre qu'il y a un délire qui s'appelle le hip-hop qui a les zoulous et qui a plusieurs disciplines et que ces choses sont reliées en fait et tout, ça va, ça va, ça va venir pour un deuxième temps. En fait. Et en fait, au début de, de, de ce que je t'expliquais, je te dis, il y a le rock et la funk. Et là, le rock et la funk, c'est les deux endroits où tu peux sortir et qui vont, te, qui vont générer en fait des sorties. Et c'est la musique qui drive beaucoup de choses à cette époque-là, mmh. qui drive les cooks. On est, on est tous dans une époque où on est en... en, comme en on est les enfants de la deuxième guerre mondiale et on est dans un truc de rébellion sociale et d'affirmation et on n'a pas grand chose pour le faire à part se couper les cheveux ou s'habiller d'une manière qui va un peu être décalée par rapport à nos parents. Mm-hmm. Quand Paris les propose carrément des outils culturels pour s'exprimer au-delà que les groupes de musique qui sont un peu le seul truc que tu as au départ, tu vois, mm-hmm. euh, tu n'as pas vraiment l'impression au départ que dans le mouvement punk, si t'es pas musicien, bon bah t'es juste un fan. Euh, faire des pochoirs punk, c'est pas vraiment une activité. Ouais. Dans le hip-hop, c'est complètement différent, la peinture, c'est quelque chose qui va être consacré. Donc euh, c'est, c'est hyper intéressant. Et quand je dis depuis le début un peu rock funk, c'est ce que pourrait dire un Dose Green quand il dit punk meets rap, tu vois. Les new-yorkais du début, ils ont vachement vécu ça de la même manière en fait. Euh, parce que c'était deux courants qui étaient parallèles il y en avait un qui naissait et qui allait, en pousser, qui allait pousser le premier, mais en même temps, euh, voilà il y avait un truc qui était déjà en place, qui était une culture jeune, qui était le rock'n'roll. Donc euh, voilà. Et on était, en plus à Paris, nous, dans un espèce de revival à ce moment-là, du rock'n'roll. C'était vraiment euh, la deuxième période punk, et c'était
0: les prémices du hardcore et de, de, de tout un genre de rock qui vont arriver après. Donc euh, voilà. Ok. Et, euh, et donc, je comprends bien la situation, euh, comment c'est. est-ce que toi, justement, en voyant ça, tu te mets, tu changes tes, tes goûts musicaux et tu, tu commences à écouter du, du rap et Est-ce que, ou est-ce que tu restes fidèle, justement, à, te, à, ton, à ce que t'écoutais avant
1: Moi, j'écoute en même temps que du rock, ce que je dis depuis le début de la funk.
0: Ouais, ouais.
1: On va la main jaune, on fait du roller, on va à la main jaune, j'écoute de la gogo, j'écoute de la funk, le rap il est en train de naître. Et pour nous, quand, on, quand t'écoutes de la funk, t'as déjà entendu des mecs rapper, mais c'est pas un genre à part entière. Mmh. C'est un, un moment dans le morceau, il se tape un délire. Il va faire un, un, petit, un petit morceau de, ch- de chanson scandée et en fait c'est du rap, tu vois ce que je veux dire on parle, Mais je mets même pas un mot dessus à l'époque, et, ouais. d'ailleurs au début de la funk, on ne met pas forcément tout de suite ce mot-là, « quoi. Tu vois, he's rapping », on ne va pas forcément dire ça quand un mec dans un morceau funk se met à rapper. Donc, je grandis avec ce truc un peu mélangé. C'est un peu le délire du, vraiment du début du hip-hop. Le début du hip-hop, il est en perfecto clouté un peu. Quoi, tu
0: vois ce que je veux dire bah on, le voit, euh, on le voit dans, dans certains clips justement de, de, à New York avec les, les mecs en perfecto clouté, dont, dont ce clip, euh, merde... Euh... Bon, il ne me revient pas, mais bon, tout le monde voit ce ce dont je parle, j'imagine. Bien sûr, The Message. The The Message, merci.
1: Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, je je, je grandis du coup, je suis petit dans dans cette époque-là. Et en fait, l'arrivée du sportswear, je la vis euh, en live. Les seuls qui sont vraiment full sportswear à Paris, quand on est petit, c'est les Rorty. Et ils sont en Adidas Tobacco, et ils sont en survêt Adidas, ou, ou quelques-uns un peu stylés, ils sont en fila. Mais c'est vraiment un truc de cité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On ne dit même pas ça à l'époque. Tu vois, on dit Rurty. On ne Sh- dit pas vraiment.
0: Sh- 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 on parle justement de, de cette époque-là dans, dans l'épisode, euh, effectivement, des et tout, qui est, qui est une époque vraiment intéressante aussi au niveau style
1: bien Sûr, et ils écoutent tous de la funk
0: ah, et ils ont des
1: concerts de zap, tu vois ce que je veux dire? Ça allume les briquets et tout. Et moi, par exemple, on enchaîne un peu sur le graffiti, mais des gars comme Slice ou Juice, bah, c'est cette école là. Et eux, c'est eux qui vont un peu me prendre sous leur aile en premier, vraiment dans le graffiti quand je commence, tu vois. D'accord. Donc, les gars du 19 e de place des fêtes, ils sont dans la funk, c'est des hurties. Et euh, moi, je kiffe le, le, le break, j'en ai fait un peu en regardant à choper, j'adore le breakdance. Je connais le graffiti par le rock, je sais pas trop ce que c'est. En un an, j'apprends que ça fait partie du, du hip-hop. J'aime bien le sportswear, je reste quand même un rital un peu sport. Vite, je me mets dans le look un peu sport. Mais euh, la rébellion, la folie, elle était dans le cuirot. La nouvelle folie, elle arrive dans le hip-hop. Mais si avant, tu voulais Galerie à Paname, tu étais
0: obligé d'être un peu dans le cuirot. Tu vois ce que je veux dire Ok. Et tu parles aussi, est-ce que c'est cette période-là, ou même un petit peu avant, quand tu évoques et quand tu as fait ce documentaire Antifa, Chasseur de Skin tu évoques aussi, toi, ton, ton rapport avec, euh, avec les chasseurs de skins, avec les antifa. Tu dis que tu étais jeune à cette période-là, que tu étais une sorte de mascotte et tout. Tu veux nous en parler un petit peu c'est, Ça correspond quand même au, ça correspond à cette époque-là ça, C'est les choses, elles se passent en, en deux ans, deux, trois ans. Mm-hmm. Je,
1: je vais juste te dire une anecdote qui va te faire rigoler. J'ai des potes à moi qui sont vite des gars qui taguaient ultra bien à l'époque. Les petits de mouchotte, c'est-à-dire les sous TCG, les mecs des TBK, genre Shaq, tous ces gars-là. Okay. Et celui qui m'a vraiment appris bien à taguer au départ, c'est Hawkins. C'était un mec de Montparnasse. Et c'était les petites Cobalt, Nash, tout ça, tu vois, les okay. SAS. Et eux, en fait, ils avaient vraiment des bons styles. Un mec qui taguait ultra bien, c'était Soesme. Je sais pas si tu te souviens, c'était les mecs qui taguaient comme Poche, comme tous ces gars-là. C'était les styles du Sud.
0: Okay. Très penchés vers la gauche. Très penchés, j'allais dire ça. Ouais, ouais. Très penché, même avec un trait en dessous euh, droit et voilà. tout.
1: Mmh. Psychose, il comme ça. C'est vois, vrai, c'est le style URB, euh, TRP, même ça, ni tagué comme ça avant et tout, etc. C'est vrai. Et en, en fait, je fais une
0: bifurcation, mais on parlait de graffiti, formation, tag. Excuse-moi. Euh... Et, et non, je t'ai fait cette référence euh, à l'ambiance en fait de cette époque-là, où, où de et je te parlais des chasseurs de skins, ou justement de... parce que tu me parles, tu vois, je suis chasseurs roller, de... je suis rocker, je suis funk, et en même temps, il y a ce, ce passé antifa et tout. Donc, j'aimerais voir un peu le, le lien avec ça aussi. Donc par exemple, les moi j'étais au lycée euh,
1: vers euh, Paul dans le 14e, et euh, les petits avec qui je traînais, qui étaient plus jeunes que moi d'un an ou deux, en l'occurrence c'est pour ça que je viens d'en parler aux Keys, euh, tout ça on traînait à mon pas, on faisait du roller, et sur la dalle il y avait les chasseurs,
0: D'accord.
1: et nous on avait des bombers, et des rollers et des 501, et des fois le soir on n'avait pas nos rollers et on les suivait, et on était considérés comme leurs trois, quatre petits. D'accord. en fait. Et du coup, j'ai passé pas mal de soirs avec eux. Je vais te dire la vérité, moi, je suis, euh, suis pas un mec super taillé quoi. Euh, ça se tapait tous les soirs, c'était ouf carrément quoi. C'était tous des, des karatékas euh, super chauds euh, en kung-fu, euh, la boxe taille arrivait. Euh, les mecs, c'était des films quoi quand ils se battaient. J'avais pas du tout le niveau, on était des crevettes quoi, tu vois. On a, on est vite parti dans le graffiti. Bon. Le graffiti, ça n'a pas été
0: forcément mieux, mais on en parlera sûrement après. Quoi, voilà. <rire> ok, mais, mais c'est quand même super intéressant de voir toutes les connexions qu'il y avait et quand même la, la, l'énergie quand même qui partait dans plein, plein de choses différentes, même si là, on parle de, de la violence qui pouvait y avoir aussi. Mais il y avait quand même des, des choses musicalement, culturellement, qui se passaient dans la rue. Bien sûr. Les chasseurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh,
1: la révolte rock'n'roll des noirs américains euh, où les
0: mecs ils vont écouter
1: euh, euh, du Little Richard, fat, fat Domino, Chuck Berry en disant « le rock, c'est noir
0: mm-hmm.
1: ». Et en même temps, ils vont écouter Public Enemy qui arrive et ils voient ce qui se passe aux états unis Ils ont la culture des droits civiques, de la rébellion après de la deuxième génération des afro-américains avec les Black Panthers, les Malcomics, etc. Et ils voient toute la gîte propre qui débarque avec Public Enemy. Euh, hyper boosté par euh, l'intelligence de Def Jam qui a derrière et qui voit bien ce que font Chuck D, Flavor Flav, et ils se disent c'est juste du génie, on tout à mort et on met autant de thunes qu'il faut pour que tout le monde le voit. Mm-hmm. Mais nous, on est hyper sensible à ça à Paris et les chasseurs, dans leur combat antifasciste, qu'on n'appelle pas du tout comme ça encore à l'époque, ça arrivera plus tard, mais eux, ils sont chasseurs de skins. Et ils sont chasseurs de skins pour une raison simple, c'est que d'abord, ils représentent une France d'extrême-gauche, des Blancs et... La je, euh, l'immigration, la jeunesse de l'immigration qui est en train de prendre sa place en France et qui sont des Français, en fait, et plus qu'on les considère comme des immigrés. Et ils se retrouvent face à des Français de la rue qui sont dans une, euh, une mentalité euh, assez dure euh, d'une époque où il y a le nationalisme qui se met en place, une réaction de la France face à l'immigration, etc. Et en fait, euh, le fascisme en France, c'est hyper difficile que ça passe parce que tout ce qui joue avec les codes fascistes ou les codes nazis, néo-nazis, comme la France, c'est un pays qui a été occupé par l'Allemagne nazie, en fait, c'est pas comme les Anglais ou les Américains, les bikers, ils peuvent jouer avec les croix de fer ou les mmh. croix de
0: vois, pas, On n'a les... pas assez de recul, quoi. On n'a pas assez de recul pour... Non, euh, c'est que, en un... fait,
1: les Américains et les Anglais, ils sont victorieux de la guerre. Donc, ouais. les enfants qui jouent avec ces codes... Et ces images, ils font chier leurs grands-pères.
0: Mmh.
1: Nous, on ne peut pas faire chier nos grands-pères parce qu'ils se sont fait mettre à la main. Mmh. Donc, en France, c'est archi pas passé, en fait, les skins. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse réaction de la rue par, par rapport à ce truc-là. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ça incarne la rencontre de, de, de deux époques où il y a une chose importante qui se passe pour les jeunes qui sont issus de l'immigration, les jeunes français issus de l'immigration. Ils sont en train de prendre une place. Il y a une culture qui arrive, qui parle d'eux et qui leur permet de parler. Et ils ont un bagage en termes d'histoire de ce qui a pu se passer aux États-Unis et tout, ou avec des points qui sont euh, malheureusement assez communs, mis à part l'esclavage, ils se reconnaissent en fait dans cette rébellion. Et c'est pour ça qu'il y a ce mouvement euh, qui est fort et qui est hyper alimenté par beaucoup de jeunes Renois, beaucoup de jeunes Rebeux, et que tout le monde est mélangé là-dedans. Mm-hmm. Et si j'ai voulu faire ce, ce film Antifa, dont on est en train de parler en fait, ouais, là, ouais. C'est parce que pour moi, c'est un moment qui est important des années 80 où il y a une, une unité entre plein de gens de communautés différentes. On va au fur et à mesure un peu perdre ou qui va se diviser en deux rapports en France. C'est que d'un côté, il y a toujours des gens unis et d'un autre côté, il y a des gens qui se sont retranchés. Ça, dans ce qui s'est passé à travers ces chasseurs de skins et cette lutte antifasciste, c'était hyper intéressant de voir en fait cette, cet amalgame qui s'est créé, que, comme une bande de pirates en
0: fait. Ok, donc c'était vraiment un moment quand même de transition, transition dans, dans tous les sens du terme, transition culturelle, transition générationnelle, euh, tout, ce tru- euh, tout ce que tu viens d'expliquer. Ensuite, le truc dont je voudrais revenir, c'est quand même le fait que tu dis, ok, on est dans une époque où euh, tous ces jeunes-là, ils sont contre le fascisme et tout, en même temps, c'est une époque où il n'y a jamais eu autant de skin euh, néo-nazis dans les rues. J'aimerais que tu m'expliques comment au jour le jour comment c'était parce qu'on parle souvent quand, quand c'est de cette époque que les skins étaient au hall, que que donc que les chasseurs de skins les ont les y ont délogés. Tout ce truc là, j'aimerais avoir un peu un instantané de ce que c'était cette époque et et quand tu dis que que effectivement la jeunesse était euh, genre unie que ce truc de, de référence à, aux nazis, à la Seconde Guerre mondiale, c'était trop proche, ou c- ça marchait pas. Il y avait quand même un, un gros terreau euh, de skin qu'on n'a plus jamais vraiment vu. Tu peux m'expliquer un petit peu ton opinion par rapport à ça et la situation de cette époque-là par rapport à ça
1: Oui, bah c'est lié euh, à, comment, à un moment où le rock'n'roll en France, il est très fort. Mm-hmm. Donc malheureusement, à l'intérieur du rock, dans son évolution, il y a eu quelques mouvances anglaises qui sont parties avec des revendications un peu proches de l'extrême droite et qui ont dérivé vers des trucs vraiment à l'extrême droite. Mmh. C'est-à-dire que le courant skinhead anglais au début, il est très euh, classe populaire, un peu violent et brutal. Euh, mais euh, quand il commence à être récupéré par euh, l'extrême droite anglaise, euh, il se politise. Et la musique, euh, elle suit en fait. La politique à travers les paroles, à travers les propos qui sont tenus, à travers le look, à travers les images et tout. Et en fait, quand on a ça euh, qui est hyper ancré en Angleterre et qu'il faut comprendre qu'avant les années 80, c'est quand même
0: Londres qui dicte sa loi à la jeunesse d'Europe. Super important. Euh, Oui, oui, oui. oui. Jusqu'à l'arrivée justement du du hip-hop et de de, de la référence américaine.
1: T'as mis le pion, même si le rock'n'roll est là depuis toujours et qu'on peut dire, mais le rock'n'roll, il était là. Là, tout. En tout cas, à ce moment-là, ce qui est un peu cool dans la jeunesse parisienne, c'est Londres
0: qui, qui, rend, qui ramène les trucs cool. Et puis, c'est facile d'y accéder, beaucoup plus facile. Donc, c'est un peu l'Amérique à portée de main, un petit peu. Quoi. Exactement. Mm-hmm. Et
1: donc, mm-hmm. du coup,
0: c'est, tous,
1: tous ces cours en anglais, ils sont hyper implantés en France. Mm-hmm. Et
0: euh, en
1: parallèle, il se passe la même chose. Euh, on sort du choc des années 70 où il y a une grosse crise financière qui a touché l'Europe. Donc, il y a plein de familles blanches des classes populaires qui sont, en fait, sur le carreau. Mmh. Et euh, ces mecs-là, c'est les derniers qu'on a laissés en cité avec les émigrés. Il euh, y en a, ils se font malmener, il y en a, ils n'aiment pas. Ils ne sont pas à leur place, ils ne se reconnaissent pas. Euh, et, en fait, il y, y a des prises de position assez fortes qui sont faites de la part de ces mecs-là. Tu vois ce que je veux dire et, okay, okay. et le problème, c'est qu'ils sont beaucoup dans le milieu rock, en fait. et Enfin, pas dans le milieu rock, c'est mal pour le rock de dire ça, mais ils sont beaucoup dans le milieu skin de l'époque et un peu punk extrême sur les, sur les bords. Quoi. Donc c'est vraiment un
0: ajustement en fait, entre ce que tu viens de dire, ces blancs euh, classe populaire et une nouvelle génération euh, d'immigrés qui sont mis ensemble et, et quelque part qui, qui vont s'opposer. Quoi.
1: Bah oui, c'est un peu ça. Mmh, en fait.
0: mmh. Et dans le quotidien, euh, c'était, c'était quoi, toi, qui, qui, qui l'a vécu Alors, moi, je... Dans le quotidien, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était C'était des bandes partout dans Paris C'était des lignes de métro qu'il ne fallait pas Alors, prendre C'était quoi
1: Donc, c'était des coins de Paris, certains concerts et des endroits où D'accord. il ne fallait pas. Donc, il euh, y a eu les skins des Halles dont tu parlais. C'est Farid, Pierre-Paul-Jacques, tous ces gars-là, qui étaient à la base des mecs de Colombes, en fait.
0: D'accord. Et eux,
1: ils sont partis plutôt à cause de l'héros. Personne ne les a chassés des Halles parce qu'ils terrorisaient tout le monde et en plus eux c'était des skins qui étaient les skins d'origine c'est à dire qu'ils étaient vraiment dans le délire d'origine euh, ils étaient mélangés la moitié c'était des rebeux et c'était pas des, des, des nazis quoi. donc euh, voilà le, 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 ça c'est le, le point de départ après il y a eu beaucoup de bandes vers Gambetta vers Nation donc dans l'est de Paris à d'autres endroits encore et il y a eu beaucoup de bandes dans le sud de Paris mmh. beaucoup de 15 e Beaucoup dans le 14e, beaucoup dans le 6e et, et un peu dans le 13e. Voilà. Et donc euh, moi qui ai grandi dans le sud de Paris, je que mon parcours le matin pour aller au lycée. Je croisais trois, il y avait trois spots qui étaient les skins de Place Monge. Après, il y avait les skins de Luxembourg. Et après, se passait la rue d'Assas avec le Gude et les gars qui traînaient autour à Vavin. Voilà. Et c'était un petit peu comment dire. Si on veut tout dédramatiser, dé- dé- qu'on enlève la politique. C'était mmh. les Kairas de l'époque qui étaient dans la rue, sauf qu'ils étaient hyper politisés et tu voulais pas croiser les Kairas et te faire mettre à la main.
0: Ok. Est-ce qu'ils attaquaient tout type de personnes ou c'était vraiment ciblé justement sur, sur ouais. des personnes de, de couleur, des... voilà. Non, non, ils attaquaient tout type de personnes, c'est un peu à la orange mécanique, c'est, ça fait
1: chier tout ouais. le monde. D'accord. Que... Mmh. Après, si toi, t'affiches des idées qui sont opposées et que t'es dans un look similaire du rock'n'roll, Là, tu es
0: un ennemi. Tu es encore, encore plus une cible. Donc là, tu une cible. Mm-hmm. Donc après, ça a du sens que si ces mecs terrorisent, euh, terrorisent un peu la jeunesse dans certains quartiers, qui est, est de l'autre côté des gens qui s'organisent pour justement euh, lutter contre ça et avoir un quotidien un peu meilleur. Quoi. Ben, en fait, c'est, c'est parti, encore une fois, des concerts. Donc mm. des, c'est, c'est lié à la musique.
1: C'est qu'en fait, dans tous les concerts punk, bah, tu pouvais souvent te retrouver soit à l'intérieur soit à la sortie avec une bande de skins qui venait taper du punk bourré quoi mmh. et, euh, sauf que parmi les punks il y a toujours eu des ouf et qu'il il y en a qui ont commencé à, à, à en fait leur tenir tête et, euh, et euh, comme les skins ils jouent aussi beaucoup beaucoup sur l'intox comme les kairas comme tout le monde il y, y a toujours beaucoup de
0: ça joue sur le loop, sur la prestance et sur le groupe sur impressionner oui impressionner avant avant toute chose
1: voilà, mais quand ça démarre et qu'ils sont face à des quepons aussi ouf que eux, bon, bah, c'est pas dit forcément que c'est eux qui gagnent. Et force, il y a un truc qui s'est créé. Et, euh, et après, c'est presque devenu euh, un, un jeu, une posture. Euh, et moi, j'avoue que nous, les petits qu'on était, qui les suivions, on était déjà dans un petit peu un phénomène de société. Tu vois, à suivre, à observer, un peu excité par un, un truc qui se passait. Euh, en, en vivant euh, tous les mercredis soir, vendredi soir et samedi soir, euh, dès que tu traînais vers
0: des endroits où il y avait de la musique, tu vois. Et, et, puis, à... et puis, à un certain moment, il faut, faut aussi choisir ton camp quelque part, parce que tu aurais pu aussi, je ne sais, euh, sais pas par amitié, par n'importe quoi, par la, la, la vie et des fois qui, qui te tend des, des, <rire> des pièges ou des, des chemins à suivre, tu aurais pu aussi euh, choisir le, le chemin des skins ou, euh, tu vois, j'imagine que c'est comme ça que ça, ça fonctionne aussi, non? Ben, moi, c'est,
1: c'est, c'est justement c'est la qui est les rollers qui m'ont sauvé. C'est qu'en fait, l'endroit où j'étais, c'était un endroit où tout le monde était mélangé. Mm-hmm. Et il euh, y avait euh, les chasseurs. Et, et c'était un peu comme des grands frères. Ouais. Donc, euh, ils, on traînait tout le temps avec eux. Donc, euh, c'était les, les références, temps. quoi. Ouais, il, mm-hmm. c'est, il a été choisi facilement, quoi. Okay. Et après, je te dirais même un truc. C'est à ma petite échelle, moi qui suis euh, moitié français, moitié italien, en fait, euh, j'ai, mmh. par mon nom, par mon nom de famille et tout, dans la cour de récré, j'ai toujours eu plutôt tendance à être rangé, pas moi, mais mis avec euh, ceux qui n'avaient pas des noms français.
0: Tu vois ce que je veux dire enfin. okay. ok.
1: Donc, euh, c'est bête, mais en fait, euh, ça, ça, ça force les liens un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est, c'est les, les choses qui te rangent, en, fait, en quelque sorte. Donc, tu es un peu là par défaut. Tu vois donc c'est pas pour dire que j'aurais été mieux de l'autre côté, hein. mais tu, tu,
0: tu, tu vois ce que je veux dire. En fait, bien on entendu, un... ça, ça a été naturel et ça s'est fait comme ça. Et ça, ça a du sens totalement. Mais donc ça, c'était juste en fait pour faire une parenthèse par rapport à ce reportage donc que avais sorti en 2008, Antifa chasseur de skins. J'aimais ah, film, bien. Film, film documentaire, n'est-ce pas je suis pas en train de suivre un pompier. Pourquoi Qu'est-ce que j'avais dit j'ai dit un reportage. Ah, reportage, c'est... film documentaire, excuse-moi. excuse-moi. C'est... Non,
1: c'est parce que t'es trop ricain, ça fait report, quoi. C'est, c'est,
0: c'est pour ça. Eh, excuse-moi, moi, toi, tu voilà, 5 ans au stage, je, je suis 100% ricain, ça y est. C'est... Je dis YouTube, je me suis fait charrier là, la dernière fois parce que je disais YouTube, tout le monde s'est foutu de ma gueule, j'étais un ah, merde, ok, ça va mal, ça va mal. Bon, alors... Euh... <rire> Donc euh, voilà, c'était pour faire un lien par rapport à ça, parce que tous les films documentaires que tu as pu faire sont quand même liés à ton passé et à à, à tes intérêts. Ce qui paraît paraît assez logique, mais en même temps c'est bien, comme ça on peut faire des références aussi à ce que tu as pu faire et et continuer ton parcours aussi. Donc de tout ça, pour pour un peu replacer l'ambiance, tu viens de le faire, l'époque et tout... Tu fais aussi de graffiti en parallèle de tout ce que tu viens déjà de dire, de la musique, de, de tout ça. Comment, à quel moment ça devient plus sérieux pour toi dans le graffiti Comment tu, À quel moment tu commences à, à sentir que bah, c'est, c'est, ta, c'est ta passion, tu, tu passes plus de temps là-dedans Tu veux nous parler un petit peu de ce, ce moment-là Bien sûr, bah, c'est la bascule que, que je, je racontais un peu rapidement
1: tout à l'heure, de me retrouver dans le milieu des chasseurs de skin, dans un milieu qui est en fait très violent, où j'ai pas ma place mmh, c'est et vrai. où j'aime déjà, euh, j'aime la ville, j'aime sortir, euh, j'aime déconner. Euh, à l'époque, quand on était petit, on faisait un truc qu'on appelait le vandalisme, mais c'était en fait, on essayait de casser le plus de trucs possible. Quoi, tu vois, mais c'était, c'est, 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 c'est un bonheur un, euh, extrême de détruire des choses. Quoi. Et ça. donc en fait, euh, du coup, on adorait rentrer dans des endroits, des bureaux, je, je sais pas, des, enfin bon, casser quoi en fait.
0: Mm-hmm. Faire tomber
1: un échantillage, des trucs drôles de, de vraiment de petits cons. Et avoir ça, euh, vouloir fuir un peu euh, le milieu rock qui m'avait aussi saoulé parce que le rap montait et je commençais à écouter plus que du rap, D'accord. tu vois. Euh, euh, j'ai eu envie de me servir de, du seul truc dans lequel je me voyais moi m'exprimer euh, par rapport à la personne que j'étais, c'était plutôt par le dessin et la peinture et euh, quand j'ai compris et que j'ai relié les trucs et que j'ai vu que, euh, ce, que, ce qu'était avec le graffiti et que j'ai commencé à voir Spreken Art et Subway Art euh, qui traînaient sur la dalle à Montparnasse là ça m'a complètement retourné la tête et là en fait euh, j'étais plus du tout, du tout j'avais, j'avais plus rien à voir avec l'Europe ça s'est fait en un an j'ai quitté la seconde quand je suis rentré en première j'étais 100% dans le graffiti et ça. ça faisait euh, déjà deux ans que j'en faisais un petit peu, mais j'étais à 100% dans le Graffiti. Et dans ma transition de la seconde à la première, c'est là que j'ai trouvé le nom avec lequel j'ai fait, entre guillemets, ma carrière. Quoi.
0: Voilà. Ok. Et euh, donc, c'est euh, tu disais que tu avais commencé donc S.A.S. Ensuite, comment ça se passe, cette transition Parce qu'on t'a... On t'a t'as été focus quand même sur le métro, sur les tunnels, c'était quand même ton c'était je ton support plus... de...
1: Si, si, si tu veux que je te le fasse rapidement, les, donc les premières personnes que je rencontre à travers le milieu un peu chasseur, c'est Hawkins, euh, qui m'apprend à tailler, avec euh, euh, les gars de, de Montparnasse. Mm-hmm. Euh, via eux, je rencontre Cobalt, mais avec qui je traîne pas vraiment, au début, ça va arriver plus tard, par Smoker. Euh, mais en premier, je vais traîner avec un mec qui dessine hyper bien, qui s'appelle Rémoz.
0: Ouais, bien et... sûr, on voit ça dans Paris Toncar et tout. Même, il était, il était aussi au, au terrain hein, de, de La Chapelle Il était euh, pas au terrain de La Chapelle, mais il était plutôt à mouton du vernet au terrain de Mabillon, dans tous
1: les terrains du Sud. Mais, dans certains terrains du Nord, comme Garibaldi ou des terrains comme ça. Mais il a jamais, il avait jamais fait Stalingrad, La okay. Chapelle. Okay. Okay, je et euh, donc voilà, lui, il va m'apprendre à dessiner des lettrages. Au petit avant, il va m'apprendre à taguer. Et en fait, je vais rencontrer, parce que... Euh, à l'époque, j'ai une, une meuf qui s'appelle Lisa et en fait, c'est la nièce de Bandeau mmh. et son prof de maths, c'est Slice. Waouh <rire> Ok et, et donc, du coup, là, je rencontre Slice et Deuce. Et Slice et Deuce, ils sont beaucoup plus vieux que moi, de 4-5 ans, quoi. Tu vois, 4, 4 ans. Et euh, c'est des grands, quoi. Et Ils sont malins, ils sont des merdes et ils captent que je, que je suis Aurel et euh, que je fais pas mal de trucs avec Ramos. Et j'ai surtout fait toutes les voies de chemin de fer, plein de terrain et tout, mais j'ai pas encore attaqué le métro. Okay. Et avec eux, on va continuer de faire un peu de chemin de fer et on va faire nos premiers tunnels. Et, euh, et mon premier tunnel que je fais, d'ailleurs, c'est à Quai de la Rapée avec Deuce et Slice. Voilà.
0: Okay.
1: Et à ce moment-là, je vais faire beaucoup de trucs avec Deuce et Slice et on va commencer à faire le métro. Et à l'école, je vais rencontrer Seyo. Et Seyo, il est SAS et c'est un pote de Smoker. Il va me présenter Smoker et là, je vais rentrer dans les SAS et je vais être avec Smoker, Cobalt et tout. Et c'est ce qui va nous amener à mêler les slices, les Deuce, les Cobalt, les Smokers, les seyo et tout. Et D-Lite aussi qui arrive à côté. Et à faire les AEC. Voilà, c'est ça l'ordre.
0: Ok, en fait. ok. Et de là, ça glisse avec Oeno, avec chasse chasse qu'on a reçu ici qui nous a parlé longuement aussi de, de cette période vraiment graffiti, de aussi bien sûr de, de la station Louvre et tout. Toi, tu disais aussi que la station Louvre, par rapport à cette période-là aussi, parce qu'il expliquait que vous alliez dans une rêve à la défense et que toi tu faisais partie des gens justement qui allaient à la rêve et qui n'est pas parti pour la soirée louvre
1: Ouais, 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 j'étais sous assise dans le métro, je m'en rappelle. C'est marrant il avait, ça. Il y avait Oeno, Gary et, et, et Chaz, enfin Stem à l'époque, et il, il m'avait demandé de la faire avec, avec eux. En fait, moi à l'époque, j'en avais fait beaucoup des stations. Il euh, n'y avait que Oeno et Colors avec Ozer et, et tout que, qui en avaient fait, ils avaient fait Bero, ils avaient fait quelques stations plutôt dans leur coin vers l'Est, sur la 1, leur, leur ligne quoi, la 1. Mm-hmm. Et, euh, et avec Slice et Dews et tout, les, le reste des FC, on en avait vraiment fait beaucoup. Et euh, en fait, moi, j'étais pas trop focus sur la ligne 1, mais euh, Oeno, c'était vraiment sa ligne, et il était convaincu, il avait vraiment le concept dans la tête que euh, cette ligne qui est remplie de touristes, quoi, la taper au milieu, et à la station Louvre, c'était un, un, une super phase. Quoi. Mm-hmm. Et nous en avait pas mal parlé, on n'était pas beaucoup à venir, devoir venir faire le plan avec lui, mais bon, euh, voilà, quoi. il y avait euh, aussi euh, la drogue, la fête, et tout. Et puis je sais pas, je devais avoir fait une station la veille, ou
0: un truc comme ça, C'est, à l'époque, c'était voilà, ça allait vite, quoi. Mais en même temps, euh, j'ai envie de te dire, tant mieux que tu ne l'as pas fait, quoi. <rire> j'ai envie de te dire ça, non
1: Ouais, tant mieux que je ne l'ai pas fait, ça m'a évité de me taper comme eux, 18 jours, ou je ne sais plus, 20 jours, ils ont fait affleurer mes registres, et puis un, un sale procès et tout. Ouais, ça Après, beaucoup de problèmes. Ça, ça m'a pas empêché de me faire arrêter, hein. parce qu'ils ont, ils ont arrêté en premier, c'était le commissaire Migo, si je ne dis pas de bêtises. Qui s'occupait de, qui avait été mis un peu sur l'affaire Graffiti par la SNCF et la RATP. Mmh. Et, euh, et ils étaient à Gare d'Austerlitz à l'époque. Bien sûr. Et je me rappelle que la mère de, de Stem, de Chaz, elle m'appelle en me disant qu'ils l'ont arrêté et de cacher tout chez moi, quoi. Donc je préviens Slice tout de suite. Et on a attendu deux, trois mois avant de se faire arrêter, en fait. Ils sont sortis, on est partis à New York, on a fait New York. Il y avait moi, Smoker, Chaz et Oeno. Et c'est pendant le mois d'août, un truc comme ça. Et, et Slice, Nasty
0: et moi, on a dû se faire serrer en octobre. On était un peu la deuxième affaire après eux. Quoi. D'accord. Et là, tu as eu quoi par rapport à ça Parce qu'ils te reprochaient quoi Ils te reprochaient euh, il... pas justement la station Louvre, mais juste d'être un protagoniste euh...
1: Non, ils il nous avaient euh, reproché un, un train, en fait. On, on commençait déjà à faire un peu de SNCF.
0: D'accord. Et on avait fait un train, je, me rappelle, je pense que c'était au début de Juvisy, un truc comme ça. Ok, donc RERC, et, et juste pour un train, juste pour un train. Mais c'était une excuse, j'imagine, pour démanteler ouais. un petit peu ce, cette équipe. Quoi. Ouais. Exactement. Mmh. Exactement. Ils ont arrêté
1: en premier, et
0: après on s'est retrouvé quelques heures plus tard, Slice et moi, euh, en garde à vue pendant bah, bah, quasiment 48 heures ok et est-ce que c'est un moment où justement ça te met un stop parce que bon euh, on a parlé de cette époque on a parlé de ce moment avec, avec Stem avec Chaz on a parlé aussi du, de ce voyage à New York que tu évoques là donc j'imagine que bien sûr t'as d'autres euh, t'as d'autres sentiers et tout mais, mais peut-être on peut s'attarder sur justement toi tout ce qui t'est arrivé après comment moi, moi excuse-moi je te coupe mais déjà moi j'ai déjà eu une chance dans le petit je vais être honnête je
1: me suis fait beaucoup serrer D'accord. Donc j'ai dû faire tous les commissariats de chaque arrondissement de Paris, avec que des mains courantes ou des trucs où j'ai toujours réussi plus ou moins à m'arranger, je vais laver, que ça passe à la traque ou des trucs comme ça. Et je m'étais fait serrer déjà une fois pour le métro pour des tunnels à Odéon, j'avais eu un procès avec Slice. Euh, donc quand la station Louvre est arrivée, on était quand même un peu vigilants déjà, ouais. j'avais jamais rien chez moi et tout. Donc ils nous, ils nous ont fait des perquisitions, mais moi j'ai eu une perquisition négative. Donc ils n'ont pas trop pu me charger en fait. Et j'ai jamais avoué que j'étais au rêve. Donc euh, du coup, euh, ils, je me suis fait passer pour un photographe à l'époque. Ils, ont pas, ils nous ont chargé autant qu'ils pouvaient parce qu'ils savaient qui on était. Mais voilà, ça c'est relativement limité. Mais on était habitués déjà en fait. Un peu. Moi j'étais habitué au procès, ce n'était pas mon premier procès. Et du coup, euh, on avait tous en tête Personne ne voulait s'arrêter. Et Chasse, a probablement raconté ça. Je l'ai écouté sur interview, mais je ne m'en rappelle plus en entier. Mais euh, à ce moment-là, on a fait comme faisait les New Yorkais. On a changé de nom, en fait. Ah oui. Et euh, on s'est mis à avoir plein, plein d'autres noms. Moi,
0: j'en ai fait pas mal, sous d'autres noms, en fait, après. OK. Et euh, d'ailleurs, tu peux en dire quelques-uns, comme ça, ça tu vois, pour les gens qui... DZEE, DZEE, DESIGN.
1: Euh, Désine, D-E-Z-I-N-E, euh, j'en, j'en, j'en ai fait pas mal, mais ça tournait toujours autour un peu, euh,
0: du même nom. Quoi. Ok, ok. Oui, on, euh, on peut en voir dans paris Ton Car on peut en, en voir quelques-uns quand même quand tu, tu cherches en ligne et tout ça, il y a quand même, y a quand même des, des archives par rapport à ça. Euh, quand est-ce que ça commence à, à, à redescendre ton intérêt pour le graffiti Et j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu deviens en termes professionnel, toi, même si le terme il est un peu dégueulasse, mais c'est pour faire un lien jusqu'à, jusqu'à ton travail de réalisateur. Comment ça se passe, ce, ce lien bah, C'est un peu... Euh,
1: comment Il n'y a pas un lien direct, même si le team me sensibilise à l'image. Et si, euh, en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de photos à moi qui sont dans paris cas, mm-hmm. j'ai tous les négatifs. Et euh, j'ai, à l'époque, je fais partie des quelques Rarcum qui ont des petits Kodak et je fais les photos pour tout le monde, en fait. Ok. Donc déjà, ça me met dans un rapport à la photo, je vais développer les photos, je pique des pellicules, je vais, tu vois, et j'en fais, j'en fais quand même beaucoup. Et, euh, et ça, c'est mon premier rapport à l'image. En fait, ce qui se passe, ma sortie du graffiti, elle est liée à deux choses. Elle est liée que, pour être honnête, à l'époque, il n'y avait pas d'avenir vraiment dans le graffiti. Il n'y avait que John Wan, Popeye, 3-4 peintres qui disaient que c'était de l'art et qu'ils voulaient faire des toiles. Et les autres, on, on rigolait tous là-dessus, quoi, mm-hmm. pour être honnête, tu vois. Et euh, tout le monde voulait devenir soit graphiste Soit faire du son
0: Mais euh, Graphiste ben, c'était il... le gros truc hein, graphiste, euh, Le nombre de graphistes qui viennent <rire> du graffiti Ça doit être euh, <rire> Le pourcentage doit être vraiment élevé quoi.
1: Donc, euh, donc voilà donc C'était ça les perspectives Tu okay. te servais de ton bagage du graffiti Et tu devais le transformer en autre chose mm-hmm. euh, Et donc du coup euh, à l'époque Moi en fait j'ai, j'ai fait des études Après mon bac et euh, j'ai continué à faire des graffitis les deux premières années où je faisais des études. Mais après, je me suis retrouvé, c'est la vie, c'est la, les histoires personnelles de famille, mais seul avec mon père qui était vieux. Et il est tombé malade et j'ai dû m'en occuper. Et ça, ça m'a coupé,
0: en fait, euh, du graffiti. Quelles, études, à... quelles études tu t'étais consacré Alors, j'ai fait l'école nationale d'architecture. Ok, Ok, intéressant, ouais, cool. Et ça, ça t'a amené, ça t'a, du fait que t'as dû t'occuper de ton père, ça t'a, ça t'a fait arrêter le graffiti, mais est-ce que ça t'a fait arrêter aussi tes études
1: Non, j'ai continué mes études, je pouvais pas faire à la fois, euh, tu vois, les études plus les cascades, okay. plus m'occuper de mon père. Il, fallait ouais, que...
0: mmh. Il y avait des priorités quoi, ok. Et
1: après, faut être honnête, j'avais commencé moi à décrocher un peu avant, parce que je sortais beaucoup. Euh, et il euh, y avait les meufs et quand tu as un peu un nom dans le graffiti euh, qui est en place, qui était mon cas à cette époque là,
0: euh, c'est toujours cool, t'as un peu de buzz
1: et tu peux en profiter. Quoi.
0: T'as un peu de fame et, tu, et t'es, tom- t'es tombé dans la fame, quoi. t'es tombé <rire> dans, la, <rire> dans la gloire euh, du truc, ok. Ok, ok. On t'en veut pas, on t'en veut pas, ça arrive effectivement. Bon, ça m'est pas arrivé, mais je, je sais que ça arrive à certains. <rire> Donc... Donc ouais, tu délaisses un petit peu, tu délaisses un petit peu ce truc-là. Euh, et, et ces études d'architecture, tu les comment tu passes de passe du, des études d'architecture à faire des films documentaires ben,
1: alors en fait, ce qui se passe, c'est que
0: il y a toujours la musique qui jalonne mon histoire. C'est qu'à ce
1: moment-là, j'ai un pote du graffiti, un pote d'enfance qui s'appelle qui da, Dama, qui va rentrer lui en maison de disques et être le manager de Tonton David. Et après, il va rentrer chez Virgin, etc. Et en fait. Pendant que je fais mes études d'archi et que j'ai perdu mon père, il faut que je travaille pour payer mes études. Et je me suis intéressé au montage à côté. Tu vois pas au graphisme, mais au montage. J'ai D'accord. voulu faire un le mec original, quoi. Et du coup, euh, je vais me retrouver à monter en fait euh, plein de films de présentation d'artistes pour les maisons de disques. Et c'est ce qui va me faire bouffer pendant que je fais mes études, en fait. D'accord. Et, et ça va plus me plaire que mes études. Donc, euh, quand j'arrive à ma cinquième année. Euh, bah en fait, je suis obligé de beaucoup travailler et puis je me dis, euh, j'ai pas trop envie
0: de rentrer en cabinet d'archives, j'ai envie de, 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 de faire des films. Voilà. Et je oui. ouais. te coupe ces, ces montages que tu faisais pour ces films qui étaient donc présentés quoi, à, des, à des maisons de prod C'était quoi ces films C'était, c'était quoi c'est comme genre, type d'artiste et tout
1: Un artiste qui sort un album et il va un peu parler de son album, expliquer ce qu'il a fait. On va le voir un peu travailler en studio et ça D'accord. présente un peu, tu vois, euh, c'est des présentations. Ça, c'est ce que j'ai fait au début, mmh. euh, et c'est ce qu'on appelait à l'époque des EPK, (électronique Press Kit. Et puis après, on a commencé à me demander de faire un peu des lives. Euh, donc là, c'est des captations de concerts avec plusieurs caméras. Euh, et comme, bien sûr, je venais du graffiti et du hip-hop, je me suis plutôt retrouvé avec euh, ouais. certains artistes qui venaient du rap. Okay. Donc euh, j'ai fait des lives pour Assassin, euh, j'ai fait des clips pour Assassin j'ai fait un clip pour Idéalgie, j'ai fait, voilà, j'ai... Quand j'ai... tu
0: dis j'ai fait un clip, c'est... Euh, j'ai monté le clip ou j'ai filmé
1: non, pardon, je, je suis devenu de, de monteur, je suis devenu réalisateur,
0: en fait. D'accord, okay. euh,
1: Voilà, c'est, à, c'est pendant que je... C'est, c'est, c'est pendant cette, ce moment de collaboration avec des gens en maison de disque, en fait. Euh, c'est là que j'ai commencé à réaliser mes premières captations de concert et mes premiers clips. Voilà. D'accord. Et, euh, euh, N'étant pas photographe, j'étais pas euh, le meilleur sujet pour ce, c- 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 ces exercices filmiques, on va dire quoi. Et moi, j'étais plus intéressé par raconter des histoires. Et j'étais pas vraiment euh, éduqué au film documentaire. J'avais pas fait d'école de cinéma et tout, donc j'étais assez autodidacte. Euh, mais c'était une forme qui me plaisait. Et en fait, euh, l'envie m'est vraiment venue en sentant qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans le graffiti, qu'il y avait, une, il y avait eu déjà une grosse première génération qui avait accompli un truc, que c'était arrivé à maturité. Et il y avait tout doucement, au début des années 2000, un petit peu euh, le monde de l'art qui commençait à regarder un peu plus sérieusement que quelques grands mécènes à la Agnès B ou les quelques euh, les galéristes parisiens qui Très sont peu. intéressés mmh. au graffiti. Très peu. Euh, et donc, du coup... Euh, je me disais, tiens, euh, c'est marrant, on en parle beaucoup et on est en train de se tromper sur les personnages. On est en train de mettre en avant euh, des mecs hyper importants alors que d'abord, il y a les CTK, les BBC. Enfin, On a grandi avec des choses très clairement identifiées. Et des mecs qui donnaient vachement de style, qui étaient là... Euh, c'était des personnages phares. Donc d'abord, on parle des gens qui, qui brillent, et puis après, on peut aller vers des personnages qui sont secondaires, qui peuvent avoir des parcours très intéressants. Mais il y avait des journalistes qui en faisaient, qui incarnaient le graffiti français à travers quelques
0: gars qui étaient des, des, des personnages de second plan. Et donc, je me dis, c'est un peu une, des erreurs, ça, tu vois. D'accord. Donc tu sentais quand même qu'il y avait un manque. De, d'éducation par rapport à cette culture-là et que, que quelque part ça glissait vers un truc où s'il y a personne qui dit un petit peu, de, qui donne des bases ou qui rappelle des bases de ce qu'est notre histoire... Euh, ça, va, ça, va partir en, ça va partir en n'importe quoi Parce qu'il faut dire aussi et Sans dénigrer les journalistes et tout Il euh, y a des journalistes d'investigation qui vont, qui vont aller gratter Qui vont aller voir Mais la plupart, ils, sont aussi, ils ont aussi la pression De sortir des scoops, sortir des choses Qui sont, qui sont attractives Et euh, ils ne vont pas avoir ce recul Et ce temps pour aller chercher, chercher Des références Si les références ne sont pas là c'est pas eux qui vont aller les trouver quelque part part, c'est naturel et toi tu sentais qu'il y avait ce manque
1: en fait si tu veux on s'est tous assez vite rendu compte et ça c'est une culture qui me touchait moi hyper particulièrement que j'adore j'adore toujours mais en fait on s'est vite rendu compte que euh, les histoires des cultures de marge et des cultures underground euh, elles sont euh, pas toujours bien racontées en fait et la plupart du temps ça, je le dis aujourd'hui, après 15 ans de travail sur le sujet, en vérité, bien sûr. Euh, c'est que c'est un processus qu'on connaît bien, c'est que ces cultures de marge, elles influencent systématiquement la culture populaire, et après, elles deviennent malheureusement souvent des produits de marché, mais ça, c'est un autre problème et c'est une autre histoire, mais en revanche, euh, il faut les regarder dès le départ, quand elles naissent, comme des choses importantes et comme des choses qui ont de la valeur. Et il faut pas, euh, parce que des gens sont un peu habillés bizarrement ou euh, ont euh, un univers qui est difficile à appréhender, il faut pas les mettre de côté ou les traiter avec un peu de, de hauteur ou de distance, comme s'il y avait la société qui fonctionnait avec des règles où tout était normé et tout allait bien, et quand on en sort, bon, bah, c'est un petit peu drôle.
0: Oui, mais, des... mais quelque part, ce dédain et ce truc créent la rébellion de ces, de ces cultures-là et créent leur intérêt aussi. Donc quelque part, tu sais, j'ai envie de te dire, si tu s'il n'y a pas des gens pour leur cracher dessus, ces, ces cultures-là, elles ne vont pas se développer avec tant de vigueur et tant de, de rébellion. T'as
1: raison, mais là, on était 20 ans plus tard et ça c'est continuait.
0: Ça. Ouais, même, ouais, 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 parce que là on est en train de
1: parler donc non, quand tu 20 vas ans de 2004 ouais, euh, ouais. à 2004 quand j'ai sorti le film ça faisait 20 ans et quand j'ai sorti le film j'ai mis 3 ans à le faire le mot street art commençait à apparaître partout et là c'était l'explosion j'ai pas fait expérience mais c'était pas mal de rendre hommage au graffiti à des mecs qui pendant 20 ans ont construit une culture et une esthétique et même un, un, un courant culturel avec des codes en fait hyper forts et des valeurs hyper fortes et euh, qui a été tant mieux repris, tant mieux transformé. Moi, je ne suis jamais contre tout ce qui peut se transformer, changer évoluer. Mais euh, en revanche, je me disais, bah tiens, j'ai beaucoup de photos, j'ai accès à
0: tous les gens qui pourraient avoir des archives. Je crois que c'est intéressant de raconter cette histoire. Et comment était la réaction euh, Déjà, tu l'as sorti en indépendant, tu l'as sorti avec, euh, avec une boîte de prod, comment ça s'est passé Je veux dire, par là, tu as... Ton travail aussi d'aller vendre ce, ce concept, d'aller vendre ce produit, comment ça s'est passé et quel, quel a été l'accueil de, de la profession par rapport à ça
1: bah Alors, j'ai, j'ai euh, timidement essayé de, 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 de le produire dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec une structure de production qui, qui aurait été déjà existante et avec du réseau et des diffuseurs, donc des chaînes télé qui auraient pu le préacheter etc. Ça n'a intéressé personne, ça faisait rire tout le monde, le graffiti. Et en fait, c'est, j'ai créé avec... Euh, euh, ma femme à l'époque qui s'appelait Sarah Brucker, j'ai créé en fait une société de production qui s'appelait Résistance Film, parce que bah, c'était un petit peu de faire de la résistance au, au système audiovisuel. Quoi. Mmh. Et, euh, et euh, à la Masterpie, on connaît bien les règles du hip-hop, quoi, bah, voilà, on a pressé nos DVD nous-mêmes et on les a distribués. Euh, après, j'ai eu la chance très vite de faire une belle signature en distribution, et de me retrouver partout en FNAC Virgin, donc ça, tant mieux. Mais le film, je l'ai payé entièrement de ma poche, je l'ai entièrement euh, amené jusqu'à sa distribution.
0: Voilà. Et, ça, euh... c'est, c'est, c'est quand même important de le dire, parce que tu sais, souvent, surtout dans ce milieu, mais j'imagine dans tous les milieux, il y a quand même un peu de, euh, de taquinerie, je vais dire, en étant, en étant poli, et toujours des gens qui vont dire « Ah oui, mais là, j'étais pas dans ce reportage, lui, il a, il a oublié lui, ça, c'est pas bien, des critiques, des jugements. » Après, la plupart des gens, moi, j'ai été le premier à, à être dans, dans ce type de, de, d'état d'esprit, j'en suis revenu, et je pense que tous les gens qu'on créé à cette époque-là, parce que c'était beaucoup plus difficile quand même, je dis « à cette époque-là », mais même aujourd'hui, le fait de créer des choses, de montrer des choses, c'est toujours avant tout une passion de l'investissement personnel. Et quand j'entends « Oui, c'est pour faire du genre », j'ai envie de te dire un, tu si t'arrives à faire du genre art avec ta passion, c'est super et bravo. Et deux, ça part jamais vraiment de, de vouloir faire du genre art parce que c'est 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 déjà du temps, c'est de l'investissement et c'est beaucoup de passion. Donc ça, je, ça c'est un message général, pas par rapport déjà par rapport à ce que toi t'as fait, mais par rapport à ce que plein de gens ont fait. C'est quand même important de le remettre, euh, tu sais, le remettre, remettre le truc. J'imagine que t'as pas fait des millions avec Writers. Mais euh, voilà, je, voilà je c'était... je être
1: transparent, je vais, dire, je vais te dire, parce que c'est intéressant.
0: Mm-hmm.
1: Aujourd'hui, après, par la suite, j'ai fait des films documentaires euh, financés normalement, OK mm-hmm. euh, Mais, writers, pour te donner des, des échelles de valeur, pilement mm-hmm. tout. Alors, bien sûr, moi, je ne me suis pas payé en le faisant. Ça m'a demandé trois ans de boulot, quoi. Ça a été étalé sur trois ans de boulot. Si je réunis, c'est peut-être, je ne sais pas, cinq, six mois de travail à temps plein. Ok. okay et euh, ça m'a coûté 50 000 euros. 48 000, un truc comme ça. Okay. Quand je l'ai sorti, j'avais mis 48 000 sur la table. Je ne dis pas d'où, d'où vient mon financement. Il ne vient pas de, de, d'une fortune familiale ou autre. <rire> mais, mais bref, en tout cas, euh, c'est pour dire que non seulement j'ai mouillé le maillot pour réunir la thune, j'ai jamais réuni les 48 000 euros. J'ai dû réunir 25 au maximum et chromer le reste pour la sortie. Okay et j'ai dû en récupérer... 55 dans les deux ans et demi qui suivaient. Donc en gros, ça payait les frais comptables de ma structure. J'ai gagné 0 euros sur Writers. Quand j'ai fait un derrière Antifa sur exactement le même procédé en full indé, je savais mieux faire. J'ai pas fait de voyage à l'étranger pour faire le film. Il y avait beaucoup moins de personnages. Ça m'a coûté 35 000 euros. J'ai réussi à récupérer 30 000. J'ai perdu 5 000 euros sur Antifa.
0: Super Après, intéressant de
1: savoir ça. Super intéressant de savoir ça. Effectivement. Quoi. À la suite de ces deux films, j'ai réussi pas moi en allant les voir, j'ai eu la chance parce que je bossais un petit peu pour Trax et que des, des personnes euh, très euh, euh, bienveillantes et euh, ouvertes d'esprit de chez Arte étaient venues à la projo d'Antifa et ils se sont intéressés à mon travail et ils m'ont demandé de réfléchir avec eux à des sujets. Et c'est comme ça que je, en fait, j'ai commencé à collaborer avec Arte après et à faire des films qui étaient financés normalement donc c'est des financements qui peuvent aller de 100 à 200 parfois sur des gros films, 300 000 euros voilà, et là c'est des films qui sont financés normalement avec toutes les équipes payées en entier et tout, les 50 000 par exemple que j'ai dépensé pour Writers c'était pour payer euh, des billets euh, à hauteur d'un dé mais quand même correct pour euh, mon monteur pour euh, euh, les graphistes qu'on travaillait dessus comme Loki, ceux qui avaient fait la musique comme Chaz, Hopper, Sean euh, Ramos, mon petit frère, bref, il y avait Plein de gens qui ont participé, tout le monde a pris un billet, c'est le le coût que ça m'a coûté. Et j'avais clearé toutes les archives auprès de l'INA. Donc c'était un film qui était produit comme une petite structure de production, on l'aurait produit avec un vrai budget, mais moi j'avais tout mis de ma poche. Donc c'était vraiment un pari, tu sais, comme quand tu fais ton premier truc, le groupe, tout le monde met ses thunes pour sortir l'album, et bien il faut que ça marche, quoi. Bon bah ça n'a pas marché, j'ai pas fait de tune, mais au moins j'ai tout remboursé. Ça m'a permis de faire un tifa derrière.
0: Quelque part c'était ce, qui, ce que ça t'a permis aussi de faire, c'est d'avoir une carte de visite qui te dit voilà, moi j'ai fait ça et derrière c'est ce que je vaux, et c'était c'était ta carte de visite.
1: Exactement. Et surtout en plus, c'est ces sujets là qu'il faut traiter maintenant. C'est, c'est, c'est ces milieux là dont il faut parler en fait. Mmh. Tu vois, il faut parler de, de, de tous ces milieux de l'underground qui en fait génèrent des mouvements culturels qui vont après ont une vraie résonance dans la jeunesse et dans la société
0: et et c'est surtout super important que ça existe pour que que cette culture euh, garde sa sa texture et son son importance tu vois c'est connu que si t'as pas les bases de ta culture et ben ben, tu tu peux rien comprendre et t'avances pas donc c'est super important il y a un truc aussi le fait c'est bien que tu tu sortes ces chiffres aussi c'est vraiment bien de ta part parce que pour n'importe qui qui a vu Writers, qui, qui est un Gerta, il a vu Writers. Beaucoup de gens ont vu aussi Antifa, Chasseur de Skins. C'est sur YouTube, c'est machin et tout. Et en même temps, ils doivent se dire wow, « Waouh, c'est partout, Ça fait le mec a fait, a fait de la thune. » Donc c'est quand même c'est quand même intéressant de voir euh, euh, la différence euh, entre ce que, la perception que tu as de la réalité à te dire « Le mec, c'est, c'est partout, On peut euh, ça, a, ça a été diffusé partout, tout le monde l'a vu, il doit faire de la thune. » Et la réalité qui est bah « Ben non, en fait non. » <rire> <En> fait, non. <rire> ah non, c'est Bluesman
1: Ah bah oui, c'est sûr. Non, mais en fait, c'est même rigolo parce que tu parles de YouTube, tu vois. Moi, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Aujourd'hui, j'ai ma petite chaîne Résistance Film TV où je vais bientôt mettre l'ensemble de mon catalogue. Il y a déjà depuis maintenant au moins six ans ou sept ans, peut-être, Writers et Antifa qui sont disponibles gratuitement. Euh, j'ai mis Antifa qui doit être à un million de vues, que j'ai dû faire en sept ans. Et c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai plein de captures d'écran Antifa est sorti en 2008, en 2010, 2011, 2012, où en Pologne, en Russie, en Angleterre, en Allemagne, laisse tomber dans tous les pays du monde entier, 1,9 900 de vues. Genre, et j'ai, on a vécu comptabiliser, je sais plus, j'avais genre, c'était du 15 millions de vues, tu vois. Et c'est 15 millions de vues que j'ai pas pris. Et aujourd'hui, ma chaîne Résistance Film TV, pour deux titres euh, où il y a des samples pas clirés de morceaux, par exemple dans Writers, je ne peux pas la monétiser. Oh, Donc, okay. tu vois, c'est, c'est pour dire, franchement, quand tu fais du film documentaire et que tu sais qu'il y a plein de sources et tout, peut-être que dans trois ans, des mecs seront des ayants droit sur une, une, une archive de l'INA que j'ai payée et je pourrais plus m'en servir. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Donc, c'est pour ça que tout est gratuit. Aujourd'hui, il faut lâcher les trucs une fois que tu les as faits. Il n'y a pas de thunes à générer, en fait, en vrai, avec les films, tu les fais sur le coup. Si tu n'arrives pas à en faire sur le coup, tu n'en fais pas vraiment derrière, il ne faut pas rêver.
0: D'accord. Et euh, donc, tu as réussi avec ces deux gros, euh, grosses sorties, même si euh, tu l'as expliqué, pas financière, mais au moins en, en termes de vue, à te faire un nom dans ce milieu-là. Tu as incorporé euh, Arte et euh, tu as pu te faire financer plus de projets. Là, euh, je sais que tu avais fait ce truc euh, Black Music aussi par rapport à la, à la musique noire. Tu es passé ouais. ensuite à, à Tout Statoué qui a quand même été... Pareil, j'ai l'impression qu'il a été un succès. C'est toujours, tu essayes toujours, de, comme tu le dis, de prendre ces cultures plus ou moins en de grande qui ont explosé. C'est un peu ça ton, ton, ton motif, ton, ton truc. Ton...
1: Parce qu'en fait, en toile de fond, toutes ces histoires, elles parlent d'une thématique qui, moi, m'importe, c'est la liberté.
0: Mmh.
1: Et c'est la recherche de liberté. Quand tu fais du graffiti, tu es en recherche de liberté. Quand tu te fais casser la gueule par des néo-nazis et que tu te rebelles, en fait, t'es pas en train d'être un mec violent, t'es juste en train d'essayer de te libérer. Quand tu fais, euh, en fait, quand tu es un afro-américain et que Black Music raconte l'histoire de la libération des afro-américains vue à travers la musique, Quand tu te sers de la musique pour t'exprimer et essayer de te sortir de ta condition, c'est une recherche de liberté. Quand tu n'en as rien à foutre de ce que pensent les autres de toi et qu'en fait, si tu as décidé que tu avais envie de te dessiner ou d'écrire des choses qui étaient importantes pour toi sur le le corps, peu importe le regard des autres, c'est que tu es libre. Tu n'en as rien à foutre, il n'y a rien qui pèse sur toi. Et c'est toujours ça qui est important dans mon travail, c'est que j'essaye toujours de m'intéresser à des sujets ou dans le fond. C'est des hommes des femmes qui sont
0: en recherche de liberté. C'est, c'est ça qui me, qui me conduit en fait. Ok, en dehors, et cette liberté, donc en fait, elle vient quand même, parce que là, quand on fait, quand on fait la liste de tes, de tes films documentaires, de ton travail et tout, ça parle tout le temps quand même de, de culture underground. Donc, ce que tu viens de me dire, moi je ne m'intéresse pas spécialement à la culture underground, ce, que, ce qui m'intéresse c'est cette liberté, donc ça veut dire, euh, par la force des choses, que cette liberté, elle peut seulement se développer dans l'underground Elle peut seulement se développer dans, dans, se, euh, se développer dans la
1: rébellion euh, Non, pas seulement dans la rébellion et pas seulement dans l'underground. Il y a des gens dans la nature ou dans des choses où ils ne sont pas en rébellion, où ils vont être en recherche d'harmonie, qui vont aussi être dans une recherche de liberté. Il y a plein de manières. Mais je voudrais revenir peut-être à un truc dont on a parlé plus tôt, et puis je n'ai j'ai, j'ai pas voulu te couper, mais on parlait en fait de... de Comment on choisit les sujets et comment on trouve les choses. Mmh. Et des, des choses qui sont liées à nous. Et à un moment, tu me disais qu'en fait, j'avais un peu raconté des histoires à moi en parlant de writers, en parlant d'Antifa et tout. Et en fait, donc pour revenir au graffiti, un de mes potes du graffiti de l'époque, c'était Seyo. Un jour, il tape des bouquins dans une librairie où il y a une dédicace de James elroy et il prend un livre de James Elroy, il n'a pas de thune, et il va devant lui, et puis il veut un peu le tchatcher, et lui demander un petit conseil, il essaye d'écrire. Déjà, c'est fou qu'il soit, qu'il soit là, quoi. C'est une dé- voilà. séance
0: de dédicace dans cette librairie, c'est, c'est ça
1: dans une ville de province en France, en plus, je veux pas dire de la merde, mais genre Avignon, un truc comme ça. Quoi.
0: Complètement fou. Bon, en même temps, Avignon, ouais, ok. Ouais, vas-y, vas-y, je, je te laisse faire... <rire> Et
1: bref, et donc il arrive, il lui donne le bouquin qu'il a pété, donc c'est assez rigolo l'histoire, et, euh, et il lui dit « Ouais, je suis un jeune écrivain et tout, est-ce que vous pourriez un peu me donner un conseil ?» Et tout non, et James Elroy lui dit « Ouais, it's simple. Write what you know. Écris ce que tu connais.
0: Mm-hmm.
1: » J'ai fait que ça, j'ai écrit que des trucs qui étaient liés à des sujets qui ont traversé ma vie en tant que jeune des villes euh, qui a grandi dans un univers urbain et la recherche de liberté dans les univers urbains elle se fait soit dans la ville, dans les zones en fait, qui sont à l'abandon, soit dans les zones euh, oubliées, euh, soit elle se fait sur ton corps, soit elle se fait dans les cercles d'amis ou de personnes que, dans lesquelles tu vas rentrer qui sont un peu extérieures à la société. Mmh. C'est là où tu retrouves la, la liberté. Mais c'est mon point de vue, c'est peut-être un truc qui date aujourd'hui. J'ai peut-être l'air d'un vieux gars du du XXe siècle, tu vois, pour les jeunes qui sont tous connectés et qui voient les choses complètement différemment. En, mais en, en même temps,
0: temps, s'ils sont connectés, ils créent aussi ces cercles dont tu es en train de parler, ces cercles d'amis, ces cercles de passionnés, ces cercles avec un. Tu vois ce que je veux dire Dans cette liberté, elle, elle est juste. Elle, c'est juste que virtuellement on n'est pas ensemble, mais, mais mais on y est en fait quoi. Tu vois Du moins physiquement on n'est pas ensemble, mais virtuellement on l'est et, c- et ces cercles se créent aussi.
1: Non, non, mais c'est, c'est, sûr, c'est sûr que le, la manière dont, dont tu le retournes est, est, est évidente. Ils sont en train de faire ça de la même manière. Euh, à part que il y, y a une notion que je maîtrise moins, c'est jusqu'à quel point ils arrivent à rester, en fait, euh, entre guillemets privés entre eux et pas être ouverts au public, tu vois, et mm-hmm. avoir un, un petit peu le secret gardé, hein, entre guillemets. Quoi.
0: Je pense à que ça, dire. c'est lié à certaines plateformes. Je vois là qu'il y a, il y a ces trucs, tu sais, de Discord, là, où ce sont des forums, et j'ai l'impression... Tu, selon la plateforme où tu es, tu te crées ton propre, ta propre autonomie, tu vois, et tu te dégages de, de voilà, les mecs qui vont être sur Twix, ils vont pas être sur Facebook, ou tu vois ce que je veux dire, il y a aussi, il y a aussi des, des graduations comme ça, et des cercles qui se créent, qui sont de plus en plus euh, concent, concentrés, tu vois ce que je veux dire, selon la plateforme, selon les réseaux, selon les trucs... C'est encore une autre histoire, quoi. Mais mais je comprends parfaitement ce que tu étais en train de dire et et le chemin que tu as suivi. Et c'était super super intéressant aussi euh, par rapport à Elroy de dire euh, écris sur ce que que tu connais, ce que tu connais, tout simplement. Hein. (rire) Et toi, ce que tu connaissais, ben voilà, c'est les Goethe, c'est les Antifa, c'est la musique, c'est la musique, c'est tous ces trucs-là. Voilà, exactement. <rire> Et moi, j'ai envie de revenir sur euh, sur un autre de tes euh, de tes films documentaires qui est qui qui est donc euh, tout tatoué. Pourquoi j'ai envie de revenir là-dedans, c'est pas par euh, c'est pas par égocentrisme parce que je suis dedans, c'est juste parce que c'est le moment où nous, on s'est rencontrés et on a passé un peu de temps ensemble et tout, et j'aimerais qu'on revienne sur ce petit moment parce que, parce que un, il y a des anecdotes, deux, moi, j'en ai un très bon souvenir et je pense que les gens pourraient aussi euh, peuvent aussi euh, relater un peu par rapport à ça. Donc, tu veux déjà nous parler de comment est venu ce projet et qu'est-ce que, quel était le contenu, qu'est-ce que tu voulais donner dans ce projet-là
1: ouais. euh, ben alors, sur cette logique qu'on vient d'expliquer, Euh, en voyant euh, la popularisation euh, euh, hyper remarquable du tatouage autour de moi, euh, je me disais qu'on était encore une fois dans un sujet euh, où il y avait une culture de marge qui avait euh, bouleversé la société. Et qu'on était dans un phénomène intéressant, c'est qu'on passait de ce truc un peu... euh, qu'on a connu nous de, dans le hip-hop, oh, c'est quoi tes baskets T'as une casquette pour la tête, tu te prends pour un américain, t'es un cosmonaute. Le cliché, la honte. Voilà. Ah, bah, c'est rigolo, 20 ans plus tard, t'es habillé comme ça, tu te foutais de ma gueule à l'école, on va chercher nos enfants ensemble, t'es habillé comme moi, quoi, tu vois. Mm. Euh, donc euh, voilà. Donc en fait, je trouvais ça intéressant de rendre hommage au tatouage et je me disais, il euh, y a des ultra beaux personnages euh, dans le début de cette histoire. Euh, qu'on met en place euh, tous les codes qui permettent aujourd'hui à, à en fait un, un milieu euh, grandissant de, 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 de comment de donner euh, des, des choix de tatou et des qualités de tatouage qui sont euh, hallucinantes par rapport à 30 ou 40 ans plus tôt.
0: Mmh.
1: Et euh, en fait, euh, je me disais euh, euh, voilà quoi, il faut absolument raconter cette histoire. Sauf que cette histoire, elle a un écho aujourd'hui et que aujourd'hui on est tombé dans un truc, pour Monsieur Tout-le-Monde, assez euh, vulgarisé, avec des émissions sur le tatouage, etc. Mais, euh, comme toujours, euh, exactement ce que tu viens d'expliquer avec Discord, il euh, y a des gens qui, d'une nouvelle manière, réussissent en fait à se repositionner, à
0: réinventer les choses euh, en gardant en fait euh, le goût d'origine. Euh, donc le postulat euh... c'était ça, mais euh, tu voulais donc remonter, t'avais aussi la même posture que pour Writer, c'est-à-dire on arrive à un certain moment, ça se dilue quelque part dans la culture générale et il faut que je remette un peu un, un stamp dessus à dire ok ça c'est l'histoire aussi du tatouage, parce que tu, tu développais aussi beaucoup l'histoire, l'histoire du tatouage, d'où ça venait et tout ça, pour après arriver à... Un constat, ok, ça c'est, c'est dans notre société, ça fait partie de notre, de notre quotidien, mais il y a encore des gens qui arrivent à, à, à renouveler ce, ce, cet art et à le, le, l'exprimer différemment. C'était ça, non
1: Exactement. Mm. Donc, voilà. Et ça, ça me permettait de, de, de tenir une arche
0: qui, euh,
1: qui pouvait permettre de raconter, entre guillemets, la grande histoire, arrêtée au moment où le film sortait, bien sûr, de l'évolution de cette culture du tatouage. Donc euh, voilà, après, euh, pour en revenir à nous, euh, euh, le, 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 le fait qu'on se soit rencontré sur ce projet-là, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, je voyais qu'il y avait euh, pas mal de personnages euh, dans les nouveaux tatoueurs, qui étaient des gens hein, euh, euh, qu'il fallait regarder, qui étaient sur des styles, en fait, euh, qui se voulaient de plus en plus techniques. Et euh, je me disais, la technique, c'est pas forcément euh, la meilleure manière de créer de l'émotion. Et on arrivait à un niveau euh, quasi euh, photographique où euh, je trouvais que ce qui était intéressant dans la proposition que tu faisais, toi, c'est que tu revenais à un, à un dessin en fait euh, beaucoup plus simple, mais qui n'était pas euh, pour autant dépourvu euh, d'expression et d'émotion. Et, euh, et en fait, ce qui était m- marrant, c'est qu'en en labellisant en fait, le concept d'ignorant, euh, c'était un espèce de postulat euh, où encore en, une fois, tu étais probablement, enfin c'était mon avis, mais dans une recherche de liberté par rapport à, cette, à ce milieu et à cet univers du tatouage, qui est très codifié. Et euh, donc ça, c'est une, un thème que je retrouvais. Et en même temps, euh, ça montrait que le tatouage, il était en fait en train d'échapper euh, à, au cercle premier qui en quelque sorte le contrôlait en se, se comment démocratisant dans la manière de le pratiquer
0: mmh.
1: et, euh, et ça je trouvais que c'était intéressant parce que en fait ça faisait voir que les jeunes euh, ils étaient dans un rapport au corps euh, qui était euh, vachement plus euh, détaché encore probablement que les générations précédentes de par les emplacements, la quantité et la manière de se les faire et les conditions dans lesquelles ils acceptaient de se les faire.
0: Voilà. Ouais. Euh, et aussi, euh, c'est, c'est vrai que c'est marrant parce que ça, ça existe dans, dans toutes les cultures et dans tous les trucs où quelque part, ça commence comme quelque chose de rebelle et très vite, ça s'enferme dans ses propres codes et ses propres règles jusqu'à en devenir euh, limite sectaire et limite euh, pire que, que cette société externe à laquelle euh, il s'était censé se, se rebeller contre, tu vois ce que je veux dire ouais. c'est, c'est assez marrant qu'on, que, ça, que ça se passe quand même dans, tout, dans tous les mouvements un petit peu. Il y a ce truc là un petit peu où on se crée nos propres règles qu'on on devient prisonnier. Ouais. Mais c'est un thème intéressant. C'est le, le, le truc extrême. C'est
1: comment Johnny Rotten qui devient Lord, quoi. Tu vois le mec des Sex Pistols, quoi. Ah se fait anoblir par arène quoi, tu vois donc euh, c'est euh, en
0: fait quand tu
1: quand, quand tu t'oublies quoi, tu vois faut pas euh,
0: te laisser trop aller et, je et pense euh... que c'est tu sais ce que c'est ce qu'ils ont ici là, comme mot c'est confort zone tu sais la zone de confort où il faut jamais vraiment t'endormir dans ta zone de confort. Et je pense que c'est ça aussi. Ici, on dirait peut-être juste le fait de, de t'embourgeoiser ou un truc comme ça, mais mais j'aime pas ça parce que pas, ce n'est pas parce que tu fais de la thune que pour, pour autant, tu peux pas sortir de ta zone de confort. Tu vois. Mais ce truc de se dire, essayons de tout le temps se challenger. Tu vois. Et ça, c'est compliqué quand tu es en réussite, tu vois. que ça soit tatoueur, que ça soit un artiste peintre ou un chanteur. Si tu es en réussite, c'est dur de te renouveler et de toujours apporter quelque chose de, 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 ouais, de nouveau, quoi. Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Mais ça, après, c'est, c'est, c'est ta ligne et ton univers. On est souvent, quand on, on est face à nos envies de création, il euh, y a beaucoup de choses qu'on ressasse et qui euh, sont des choses, en fait, qui, euh, qui sont là depuis longtemps et qui vont trouver leur place à un moment dans le temps. Mm-hmm. Euh, quand quand tu as vraiment un univers qui est riche, et, euh, et que en fait tu arrives à enchaîner euh, les idées de, de, de comment des actes de création en fait en général ils s'auto-alimentent
0: et tu toujours en train d'avancer euh, totalement à... vrai, c'est... Ah, ouais, c'est sans fin en fait, c'est sans fin ton process de création. Il est sans fin, et il, se... il doit ne pas se renouveler. Donc tu es en train de dire que les personnes qui se renouvellent et qui sont prises dans ce cercle un peu de, d'avoir une recette et de l'utiliser pour faire de la thune, c'est un peu aussi parce que leur univers est restreint à la base. Bah ouais. Ok, ça a du sens. Ouais. Ouais, je suis un peu, je suis assez d'accord. Je l'avais jamais vraiment pensé dans ce sens-là, tu vois. Mais ouais, en fait, ouais. <rire> en fait, ouais. <rire> bon, pour conclure du sur. Ton
1: univers, il est riche, il y a pas de limite, en fait. En ouais. Vrai.
0: Après, tu peux. Ouais, non, non, c'est vrai. Euh, un truc par rapport encore à tout tatoué, parce que j'aime bien qu'on rentrait dans un petit truc, euh, comme je le disais par rapport à ce qu'on a vécu nous. Euh, t'es venu. À Bruxelles, on avait tatoué dans cette scène qui était assez folle dans cette cette, euh, église abandonnée. Ouais. Où je tatouais, bah, je tatouais euh, Karim Héro. et, et roll on lui passe le bonjour aussi. Sur oh. quand même le sur le promontoire du curé là, le comment ça, ça... Euh, Sur l'hôtel. Sur l'hôtel, l'hôtel. C'était quand même assez ouf quoi, quand même ce truc là avec. Euh, ce, c'était assez fou quoi. Donc ça chambait et c'était aussi c'est un froid de un froid incroyable. C'est, c'était très très cool quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais, le, le, et la lumière était hyper belle avec les vitraux et tout on avait fait un truc assez joli c'était, c'était, c'était un bon départ et Merci. puis après on s'est retrouvé à New York où tu m'as proposé de venir te
0: rejoindre pour une petite visite euh, du Freedom Tunnel quoi ça aussi donc ça assez cool euh, c'est à dire donc Freedom Tunnel euh, le tunnel mythique euh, euh, de New York où il y avait euh, Freedom donc, qui a fait toutes ses peintures qui étaient encore là et donc on va là-bas où je tatoue, euh, je tatoue un ami à moi et surtout, on ramène, on ramène un, un comment on appelle ça, un, pour l'électricité, comment Un groupe électrogène. On ramène un putain de groupe électrogène pour avoir l'électricité, quoi. Donc on se traîne un, un gros euh, groupe électrogène pour, euh, dans le tunnel, on se galère, on se trouve une, euh, une sorte. Ah ouais. c'était, 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 assez fou. Et pareil, un froid incroyable. Le mec était obligé de se mettre torse nu. Il fait froid. Les trains, les trains qui passent et tout. <rire>
1: Ouais. ouais mais on avait, alors je me souviens ouais, c'est toi qui avais eu envie de le faire dans cet endroit là et t'avais même voulu faire un tattoo shop donc t'avais ramené plein de flashs je sais pas tu je te souviens c'est tu vrai, les avais as... et on avait un peu reconstitué dans une espèce de cage d'escalier en béton un petit espace tattoo quoi. et on était venu, on y avait été deux fois on était venu la veille faire des repérages des photos, trouver le spot où on allait s'installer je me rappelle on avait droppé quelques petits drops au passage quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ouais. Et puis après, on est parti en quête du matériel. C'était un petit périple pour trouver tout, euh, tout ce qui était nécessaire à l'accomplissement du
0: tatouage. <rire> c'était assez ouf. Et à la fin, ça, c'est, c'est même pas parti en couille. Je, je me rappelle plus, de, quand on est sorti. peut-être on s'est fait griller ou un truc comme ça. Mais non, c'était cool. C'était cool. Non, non,
1: y avait... En fait, c'est ça qui est rigolo d'ailleurs. C'est que... Euh, on, on avait échangé rapidement euh, dessus, mais il y avait des jeunes qui s'étaient fait serrer, genre très peu de temps avant, il y avait eu un petit papier, quoi. Et en fait, c'est un lieu, comme tu l'as dit, mythique du graffiti à New York, où il y a des super vieilles peintures de Freedom et de plein d'autres euh, peintres. Mmh. En fait, euh, c'était un endroit hyper dangereux dans les années 80. Tous les petits gars qui allaient peindre là-dedans, ils y allaient, ils se mettaient un couteau dans le jean et tout, tout le monde...
0: Même, ca- même 90 et tout, où il y avait justement toute cette population de homeless qui vivait là et qui a été démantelée à un certain moment. Et il y a eu beaucoup de livres sur ça, il y a eu ce, ce, report, ce reportage qui, était, qui, était, qui est vraiment super beau aussi, c'est euh, Dark... Euh, what, c'est quoi le, name, le nom des Dark Days. Exactement, qui est, qui est quand même un super reportage et après tous ces trucs-là... Je voulais absolument aller tatouer là-bas parce que symboliquement, c'était, c'était vraiment, vraiment intéressant. Il y a une, il y a une vraie aura quoi, dans ce tunnel.
1: Et nous, je pense qu'en fait, on n'est pas en fait. On y a été à la 16 francs, genre bon timing, on avait les bons réflexes, on, est, on a été discret et furtif, ce qu'il fallait faire. Quoi. Mais c'est un endroit qui est quand même en fait, assez euh, contrôlé aujourd'hui parce que c'est un spot connu et où beaucoup de gens vont. Quoi. Donc euh, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on y a quand même à la finale passé du temps. Le ouais. temps de filmer, le temps de se préparer, le temps que tu fasses le tatouage et tout, c'était long. Il y a quelques trains qui sont passés pendant qu'on faisait la séquence. Clairement. Donc, euh, donc euh, en fait, ça s'est
0: plutôt même très, très bien passé. <rire> c'est vrai. Et c'est vrai qu'en plus, je me rappelle, tu appelles note et tu dis, oh, on va faire ça. Et qui te dit, ah, non, c'est chaud en ce moment. Il y en a un qui s'est fait serrer le jour d'avant ou un truc comme ça. Je me rappelle, il y avait une histoire. Justement, euh...
1: c'était Irsnot qui nous l'avait dit. C'est ça, je me rappelle.
0: Euh... Et, et on a terminé cette session. Par, euh, par un tatouage que je t'ai tatoué sur, le, sur un toit pareil euh, d'un, d'un, building, d'un building qui donnait sur Central Park, d'un building énorme, euh, magnifique. Alors, quoi. On peut dire un skyscraper.
1: Car... <rire>
0: Vraiment magnifique, quoi, un truc de fou. Quoi.
1: ouais Là, on était haut. Quoi.
0: Ouais.
1: On avait accès au toit, ouais, je sais plus, on devait être au 80e étage, un truc comme ça. Quoi. Et il euh, y avait du vent, quoi. Ouais. Et ouais, ça fait. Euh, c'est quoi On a une vidéo de ça qui est un peu tremblante vu que je filme pendant que tu me tatoues en même temps. <rire> Mais il faudrait qu'on en fasse un petit truc, hein, genre, parce que c'est vrai que le spot est pas mal, quoi. Ah, voilà.
0: clairement.
1: Et okay. j'ai toujours le tatou sur le bras qui a bien vieilli.
0: Non il a bien ouais. vieilli, bon, bah, super, quoi. Euh, et, c'est, et c'est vrai que tu vois euh, dans cette démarche que j'avais de tatouer dans des, dans des lieux insolites, euh, c'était bien sûr. Le but était de garder euh, ce souvenir de l'action plus que du design, ou au moins d'allier le tatou avec ton souvenir personnel du moment. Et c'est vrai que quand tu te fais tatouer dans un tunnel de métro ou dans, sur le toit, eh ben voilà, moi je m'en souviens, je m'en souviendrai toute ma vie, et toi pareil. Et c'est, c'était quand même le but de, de, ouais. de tout ça. Quoi. Tu vois, ça, ça met quand même de la substance à, à cette pratique.
1: Quoi. Carrément, c'est ouais. sûr. Ouais.
0: Et j'aimerais qu'on parle de cette période où tu t'es passé donc du film documentaire <rire> au, film, au film avec ce projet Star, où justement, tu là, tu es réalisateur d'un truc où, où tu passes à un autre seuil, tu passes, tu, c'est une autre expérience. J'aimerais que tu, tu parles un petit peu de, de ce projet-là, justement.
1: Encore une expérience à 50 000 euros <rire>
0: Mais cette fois-ci, je ne les ai pas revus. Ah, okay. <rire>
1: Donc voilà, non, il faut en rire quelques années plus tard. Quoi. Mais, euh... Non, en fait, Star, c'est, euh... c'est un projet de fiction au départ, qui était assez dur, voire quasi impossible à monter euh... encore une fois, avec des financements classiques, parce qu'une volonté de tourner un certain nombre de choses réelles, en fait.
0: Quand tu dis réel, c'est donc dans des conditions d'illégalité que tu peux pas assurer dans, avec des financements, une grosse boîte de prod peut pas aller dans le métro, peut pas faire des choses comme ça, c'est ça
1: voilà. Alors pardon, ouais, recitons, excuse-moi, je suis désolé.
0: Donc Star étant un film qui raconte l'histoire d'un jeune graphique
1: artiste euh, qui se retrouve face à la justice et qui est en réflexion sur son art et sur sa transformation. Et donc, dans cette histoire, il y a un certain nombre de séquences qui sont tournées dans des conditions réelles, de rue, dans des entrepôts de métro, à Paris, à l'étranger. Et en fait, ces séquences-là euh, sont des séquences qui, sont, qui, 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 qui rendent très, très difficile, voire impossible, d'avoir des visas d'exploitation et de mettre les filles en salle, en, salle, en fait. J'ai fait quelques beaux rendez-vous après les premières projections de présentation du film avec des des très belles structures de distribution connues françaises qui étaient intéressées pour le le sortir en VOD, mais la salle, ça a toujours été compliqué par rapport au sujet du film. Euh, La VOD étant un truc difficile, je vais reparler après du côté artistique et de l'histoire du du projet, mais. en fait, ça a été du coup, euh, d'un point de vue financier, très dur. Quoi. Voilà, c'est un film
0: qui n'est pas du tout rentré dans ses frais. Et toujours pareil, auto-financement, hein, où tu as réussi à, à gratter quand même quelques aides
1: J'ai, j'ai, j'ai gratté euh, très peu, un petit peu de Montana, euh, la marque de peinture.
0: Ah, ils n'ont pas, pas dû te lâcher
1: euh, lourd à Montana. <rire> non, non, c'était très gentil de leur part d'accompagner, ouais. et comme ils l'ont fait. Je leur ai, on était hyper reconnaissant. Non, mais c'était un petit film en indé que j'ai monté sur le même principe que Writers ou Antifa. Je change de genre. J'essaye de passer du documentaire à la fiction, même si on va en reparler, c'est pas vraiment une fiction, à cause d'une en partie ce que j'ai ce que j'ai dit, les séquences euh, tournées dans le réel. Et en fait, euh, du coup, euh, voilà. Donc, pour parler du genre, Star, c'est un film qui est un peu entre la fiction et le film documentaire et qui se veut comme ça. C'est un docu-fiction. Il euh, y a une histoire qui est écrite, il y a des personnages qui jouent des rôles, mais c'est des personnages qui, en fait, sont dans leur réalité, dans leur vraie vie les mêmes personnages qu'on leur demande de jouer et euh, c'est des personnages qui euh, en fait euh, ont une part laissée libre à l'improvisation autour de thématiques et de discussions qui doivent avoir lieu où en fait je les laisse vivre et les connaissant bien et les ayant filmés aussi plusieurs fois dans le documentaire je sais me faire oublier comme dans du documentaire et en fait
0: euh, après avoir fait un travail de direction d'acteur au départ, les laisser vivre Ok, donc tu captes des moments de de, réa- de vérité un petit peu à, à travers ce, ce type de, de démarche.
1: Exactement. Mmh. Euh, donc il y a un genre en documentaire hein, qui a un de doc- le, le, les films du, du réel quoi qui est vraiment euh, tu vois filmé. Euh, mmh. le, le... Bien sûr. Mais donc là en l'occurrence il y a quand même une intention fiction de, de d'y ajouter de la fiction et de, de, de se permettre en fait des directions et de se permettre des représentations euh, voilà. Euh, donc c'est un film ça m'embête de le dire moi-même, ouais, mais quelque part, qui est assez courageux parce que c'est un genre un peu casse-gueule. Euh, ça a été fait dans des conditions complètement indé qui ne sont euh,
0: pas toujours les plus faciles pour travailler. Quoi. Je te coupe une seconde. Euh, quand tu dis euh, de choisir ça et t'es courageux, est-ce que tes choix, c'était quoi C'était ça ou c'était un truc totalement joué est-ce que tu aurais réussi à, à, à monter ça À monter un truc totalement joué Tu vois, J'ai l'impression que ça s'est fait de cette manière-là parce que quelque part, c'était ce qui avait de plus naturel et ce qui marchait le plus avec le sujet. Comment tu te voyais au départ essayer de faire une, une fiction totale, totalement jouée
1: Non, surtout, je vais te dire ce qui m'a guidé en premier, je pense que tu comprendras vraiment mieux que
0: personne, c'est qu'en fait, pour avoir
1: fait du casting et avoir vu des acteurs qui étaient des mecs hyper cool qui écoutent la même musique euh, qu'on a pu écouter nous en graffiti, qu'on grandit avec nous et tout, ils ont une gestuelle quand tu les mets
0: en action dans la rue, c'est pas bon. Ça marche pas. Ah, donc ça s'est fait naturellement. Non mais je, je, je le savais que c'était ça la réponse, y a tu vois.
1: La mmh. qui se dégage d'eux dans la rue, ou dans certaines conditions, c'est pas la bonne.
0: Donc t'avais a... pas le choix en fait, tu vois. T'avais
1: pas, le, pas choix. le choix.
0: Euh...
1: Et c'est un peu comme ces films, tu sais, où tu dois faire jouer des gamins où en fait, les gamins, en fait, ils n'ont pas fait d'école de théâtre, ils n'ont pas encore fait d'école de de cinéma, euh, ils n'ont pas forcément déjà joué dans des films, mais c'est un peu un rôle qui leur colle à la peau, euh, dans la mesure où c'est eux, et et en fait, ils y arrivent très bien, et voilà, Euh, donc euh, c'était ça l'intention de départ. Après, je suis très critique sur Star, je ne dirais pas la même chose de mes films documentaires que j'ai beaucoup mieux réussi, pour diverses raisons qui sont liées uniquement à moi et pas du tout aux autres, euh, Je pense que j'ai euh, euh, fait un travail qui est euh, pas aussi abouti que le reste de mes propositions en film. quoi. Et, euh, et ça reste intéressant. Ça pourrait même être l'objet d'une critique d'ailleurs. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, j'aime bien le comparer à un graphe. Parce que les graphes, on en fait dont on n'est pas fan. On en fait dont on est vraiment content. Euh, voilà, et euh, j'y vois plein d'erreurs. Euh, mais euh, ça, ça m'a euh, permis de, de passer à un autre genre, de m'essayer à un autre genre, de, de me régler. Et, euh, et je, je pense que ce sera que meilleur pour les prochains trucs qui
0: arrivent que je, que je vais proposer. En fait. C'est, c'était la première fois que, que tu étais euh, directeur pour un, ben, un long métrage. Euh, c'était, c'était la première fois que tu faisais ça que tu sortais justement du documentaire, que tu t'étais dans un dans, dans du film. Ouais, c'était la première fois que, que je m'essayais au, à la fiction. En fait. Ok. Et depuis, c'est quelque chose que tu veux reproduire, et c'est quelque chose que tu que fait. C'est, c'est t'en es où par rapport à justement cette situation-là, plus par rapport au format
1: Ouais, ouais. J'ai développé, euh, j'ai, j'ai développé. Je suis en train de développer quelques projets
0: euh, qui sont plutôt sur ce genre. Ouais, voilà. Ok.
1: Je continue aussi le documentaire. Euh, d'ailleurs depuis euh, tout Tatoués ou les films dont on a pu parler ensemble j'ai fait beaucoup de séries pour Arte euh, euh, j'en fais presque une par an quoi mais euh, donc voilà et je me suis ces dernières années pas mal intéressé au breakdance euh, qui est une culture euh, euh, que j'aimais bien plus jeune comme on en a parlé au début de l'interview et euh, j'ai fait deux séries sur euh, sur le le, le le b-boying en fait d'accord donc, euh, toujours sur Arte ouais toujours ah. sur Arte ouais Bon, une question qu'il a euh, cet hiver, en fait, juste avant Noël, qui s'appelle « B-Boys, Bigger Girl Africa », et c'est sur euh, l'émergence de scènes africaines où il y a des danseurs euh, euh, incroyables qui sont en train de, de rentrer sur la scène internationale en arrivant vraiment fort.
0: Mais, mais tu sais, je, je voulais revenir, j'avais pas fini te, de te triturer sur Star, en fait, <rire> parce que, ouais, par rapport à Star… Il y avait quelque chose aussi par rapport au fait, oui, que c'était courageux comme truc, mais c'est surtout que ça a été très peu fait. Ça a été fait, je me rappelle, il y avait ce truc, euh, Le Lyonnais, là, qui était donc une série, mais, mais tu vois, dans l'état d'esprit, c'était ça, et c'était il y a très longtemps, mais dans l'état d'esprit, c'était un peu cette même idée, de faire une fiction par rapport au graffiti. Bien sûr, avec le mec qui se retranche chez lui avec son fusil à pompe, avec Joey Stark, Tosqua, il y a tout le monde dedans, c'est génial. C'est génial Je sais pas, j'entends beaucoup de références à ça, fils des fois. Le de, de, de Pardieu, pardon, je te coupe. Oui, le fils, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, qui, était, qui était plutôt bien dedans. Moi. Velvet, je me rappelle, son Blast, c'était Velvet et tout. J'avais trouvé ça bien, moi, à l'époque. Que je, l'ai... Que je, pas, parce que je l'ai, mais en
1: vieux souvenir quoi. faudrait
0: que je le remarque, quoi, en fait. Moi, il m'avait, en tout cas, à l'époque, de jeunes de, 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 de voir ça à la télé, ça m'avait... J'étais là, waouh, c'est, c'est trop bien, quoi, avec la voix de Joey et tout. Non, bon, bref, tout ça pour dire que ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe quasiment pas. Et quand tu regardes euh, les essais de ça, euh, même dans le monde... Ils sont assez rares et ils ne sont pas forcément euh, euh, réussis non plus. Et toi, j'avais envie de te demander comment, déjà, j'imagine quand tu as fait ça, tu t'es dit, bon, bah, je vais faire mieux que le peu qui existait, mais quelle est la difficulté justement de retranscrire ça dans une fiction Tu l'as dit un petit peu par le jeu des acteurs, mais si tu prends de vrai tu t'élimines un petit peu ce, cette partie-là. Comment, comment, voilà, tu peux expliquer que c'est compliqué d'en faire une fiction de ce truc-là
1: et ben, quand je te disais que, que moi,
0: j'ai eu le sentiment que j'ai fait des
1: erreurs sur ce
0: projet, c'est
1: qu'en fait, j'ai probablement encore trop traîné mon bagage de documentaire dont justement, j'ai pas su me libérer, moi qui m'intéresse à la,
0: mmh.
1: à Et la liberté. Uh-huh. Et euh, j'ai voulu raconter ou dire ou faire comprendre trop de choses où certaines sont passées de manière assez maladroite. Tu vois Avec le pari de travailler avec des non-acteurs qui, sur certaines scènes, sont géniaux, euh, sur d'autres peuvent être un peu plus faibles. C'est normal, c'est, c'est hyper dur et en fait, ça crée des hauteurs et des, des moments plus bas. Il y a des moments où ça accélère et où ça démarre et tout. Je ne sais pas, en fait, c'est difficile, moi, de, 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 à part
0: dire les, 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 les erreurs que je vois. Euh, je, je, je pourrais... Euh, mais je, je capte aussi ce, ce problème d'être trop explicatif et de se dire ok les gens comprennent pas ce milieu là il va falloir que je leur explique mais je pense que ça c'est aussi une erreur parfois moi on me l'a donné par rapport à d'autres projets c'est-à-dire de se dire les gens sont pas bêtes mais euh, ne vont pas comprendre tu vois parce qu'on est tellement peut-être impliqué dans des choses dans des projets ou dans des passions dans des trucs on se dit ils peuvent même pas imaginer ce que c'est, quoi, ce que c'est de descendre dans un métro, ce que c'est d'être impliqué là-dedans, et ça fait, tu es obligé de donner trop d'explications, alors que les gens, quelque part, sont pas cons, et si tu leur donnes quelques petites pistes, en fait, ça sera à eux de créer avec leur imagination et d'interpréter, et en fait, ça donne peut-être plus de force au projet. Et peut- Bien sûr. peut-être que c'est, que c'est l'erreur qui s'est passée avec toi, et comme tu le... Tu le disais par toi-même, que peut-être t'étais trop dans le didactique de dire ok, moi je fais un je fais un reportage quelque part, film, et je vous explique ce que c'est, et peut-être trop expliquer, effectivement
1: il y a un côté un peu trop didactique, comme tu le dis, et après il y a vraiment ce, c'est, cette idée qu'en fait, euh, il faut partir du principe que le spectateur est intelligent, voire Exactement. même très
0: intelligent, il tout, mm-hmm.
1: et en plus faut pas chercher forcément à trop en donner euh, et je pense que j'ai voulu un peu euh, euh, peindre un, un espèce de portrait euh, t- euh, total de, de, des différentes étapes et moments ou euh, situations dans lesquelles peut se retrouver un personnage comme celui du film un, un, un mec qui est, qui est dans le graffiti et, euh, et en fait c'est pas forcément la peine et, euh, et ensuite ce que je regretterais aussi c'est peut-être moi, stylistiquement, d'avoir incarné des personnages qui sont dans des styles qui sont trop classiques et qui datent aujourd'hui entre mmh. le moment où j'ai écrit le film et où le moment où il est sorti, parce que ça a pris vachement de temps, en fait. Euh, et c'est un projet qui est assez vieux, même pour te dire, Star, en fait, je l'ai écrit, les, les, les premières pages de ce film-là, je les ai écrites avant de faire Writers.
0: Ok. Donc, avant 2004, donc dans les années 2000, quoi, début de, tout début des 2000. Voilà. Pour une, sortie, pour une sortie qui était sortie quand, tu peux me rappeler Ouais, c'est sorti en 2017. Ouais, 17 ans okay. plus tard, presque. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Non, mais je n'avais
1: pas écrit ce film-là à l'époque. Il avait un autre titre, mais j'avais une, une, une envie comme ça. Mm-hmm. Et c'est cette envie qui m'a amené à faire Writers, d'ailleurs. C'était de me dire, ah je ne suis pas prêt, ce n'est pas le moment de sauter sur un, une petite fiction en Indé. Et, et en fait... Euh, c'est, j'avais une envie de faire des films. Je connaissais pas les gens, comme je l'ai dit au départ. Je connaissais pas grand-chose au film documentaire. J'avais pas fait d'école, quoi, de ciné ou quoi. Et du coup, euh, je me suis retrouvé en fait euh, à vouloir vraiment parler du graffiti, raconter cette histoire. Et la forme qui m'a semblé intéressante par rapport au moment où on en était, c'était de, de, de donner la parole à ces, à ces writers et les faire témoigner de leur histoire. Et il faut dire un truc parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense que ce qui était quand même assez fou à l'époque, quand j'ai sorti « Writers », j'y ai repensé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que tous ces gars-là, et c'est un truc que j'ai mis de côté dans ma tête, c'est les heures de chat pour que tout le monde veuille bien faire voir sa tête. Mmh. En, en tout le monde, que c'est bon, c'est fini, quoi, tu
0: vois. <rire> c'est fou, ça. Et, et tu, tu sais que ça me revient
1: leur taille,
0: ils leur voir leur tête, quoi. tu vois ce que je veux dire? Ça, ça, c'est un truc de ouf. Tu sais, il euh, y a souvent, justement, sur mon Discord ou sur euh, des gens en DM et tout, qui me disent Putain, mais comment tu fais voir ta tête quand t'es en train de faire un truc? Ou d'autres gens, tu vois, genre, eux, ils font voir leur tête, ils sont en train de faire un train. Maintenant, c'est devenu un peu un truc allez, whatever, on y va, on fait voir sa tête et tout. Mais c'est vrai qu'à l'ancienne, il n'y a, a pas moyen, tu fais pas voir ta tête, t'as un vandale. On est resté caché
1: 20 ans, quoi, tu vois.
0: Ouais. Même quand tu vois toutes
1: les photos faites en entrepôt, les mises en scène et tout, c'est génial ce qu'ils peuvent se permettre de faire. Nous, c'était horrible. Un gars, il sortait un appareil, il prenait nous en photo, il prenait pas un graphe, mais qu'est-ce que tu fais Il passe ça tout de
0: suite. <rire> tu, vois tu grattes la photo, il y en avait, je me rappelle, euh, euh, gratter la photo, tu vois, comment, pour enlever la tête et tout, euh, sur le truc. Euh,
1: Aujourd'hui, tu te dis, merde, c'est génial, j'en ai que trois, quoi.
0: <rire> euh, non, c'est clair, c'est clair. Et... Euh, un dernier truc par rapport au format fiction, par rapport au graffiti. Est-ce que tu as vu, justement, récemment, euh, des films euh, Je sais que récemment, il y a eu ce film, je crois qu'il s'appelle Vandals, qui est un film qui est sur la scène graffiti à Miami, scène de, de métro et tout, euh, scène hardcore à Miami, qui, est, qui a ses faiblesses. Tu l'as vu, ce film ou pas
1: Alors, tu sais quoi
0: C'est rigolo parce que j'ai eu des mails des producteurs quand ils montaient le projet. D'accord.
1: Et ils cherchaient des financements à travers toute l'Europe des gens du milieu, tu vois et je ne sais plus comment c'est arrivé à moi. Quoi. Un truc un peu de, de réseau. Et, euh, et donc, du coup, j'ai, pas, j'ai oublié, en fait, ce projet. C'est là que tu m'en reparles là. Et donc, du coup, bah, le
0: film a été fait. Le
1: film est sorti. Et, et,
0: et ouais, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu. OK. Pour en faire une, une critique rapide ou une chronique rapide, c'est donc à Miami, c'est la scène vandale. Et c'est plutôt assez bien réalisé. Et effectivement, c'est de la même teneur que le tien. C'est-à-dire qu'une sorte, de cd je sais pas, il y a une part de Vreguerta, ça c'est certain dedans et tout, il y en a qui sont officiels et tout, il y en a qui sont moins. Donc c'est un mix entre les deux. Je pense que la sauce prend assez bien, même si c'est un peu cheesy parfois et tout. Mais honnêtement, ça a le mérite de, d'avoir été fait, comme le tien, ça a le mérite d'avoir été fait. Mais pour toi, c'est super intéressant, je pense, de le vis- de visionner parce que... Parce que, ben voilà, c'est dix ans après, ou non, c'est, c'est moins que ça, c'est moins que ça, je fais n'importe quoi, mais ah, c'est...
1: Putain, après, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, il y a eu des films, Fiction de Graffiti, avant moi, que tu connais, hein, euh, 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 t'as dû peut-être les oublier, il y avait eu plus 17, en Allemagne, qui était oui. assez intéressant, en noir et blanc, ouais. un peu en
0: de Pi, de, de Arnowski, tu vois. Je n'avais je, pas accroché, mais peut-être que c'était, j'étais un peu pas assez ouvert pour, pour voir ça, il y en avait eu une autre fiction allemande qui s'appelait Wall Train. Euh,
1: voilà. Bon, c'était pas hyper dingue, les persos et tout, mais, mais qui rentrait des gros trains. Genre, un ben, Wall Train, quoi, à la fin du film, quoi. Donc, euh, voilà. Et en fait, il y en avait eu aussi un américain à New York, c'était Bombs the System, avec la musique delpi Je sais pas si tu l'avais vu, celui-là. Ouais, je crois pas, non. Je crois pas. Tu vois, euh, peut-être Il y a pas mal de monde. Et alors, c'est rigolo, parce que quand j'ai fait la première de star, en fait, à New York... Il y avait Charlie et qui a fait Wild Style qui était là. Mm-hmm. Tu vois et il y avait Lee aussi qui était là. Il avait, y avait vraiment pas mal de monde. Il y avait Revolt, et tout. C'était assez cool. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui est venu. Et euh... Et après, ça charriait de ouf, Charlie en tous les vieux Gurta, ils lui disaient, T'es mal, le petit français, il l'a fait en vrai et tout. Nous, on était sur le train avec les flics à côté et tout. Ils étaient morts de rire. Donc, euh, donc du coup, voilà, c'était un peu rigolo. Ils avaient pas mal apprécié le fait que ce soit fait en,
0: en vrai, quoi. En vrai? Euh, ouais, que ce soit pas fait. C'est, c'est ça aussi la, la grosse difficulté, comme on le disait tout à l'heure. C'est trouver, euh, trouver la juste balance entre. Euh, reproduire un truc illégal... Euh, bon, tu vas me dire, tous les films de Braco et tout, ils le reproduisent et ils le reproduisent plutôt bien, quoi, tu vois, même si c'est une imagerie, tu vois, mais bon, c'est, c'est quand même... En tant que spectateur, t'es dedans, donc pourquoi pas reproduire euh, le fait de peindre un métro et tout, tout, ce, tout ce qui va avec
1: Non, mais je pense que depuis tout petit, on regarde des films de cowboy ou de guerre à la télé, on s'est joué à ça dans la cour et imiter les acteurs, tu vois, qui mmh. imitent les soldats. Euh, mais là, le, le nombre qu'on a eu est, est, est effectivement... Plus il y a des films sur les, les cultures urbaines et tout, plus on arrive à avoir des acteurs qui savent bien jouer les skaters ou qui seront bien jouer les taggeurs.
0: Ouais, ouais. tout à fait, tout à fait. Ouais, et donc je voulais savoir comment toi, tu vois maintenant ton futur, quels sont tes nouveaux projets, sur quoi tu te projettes en ce moment
1: bah, Moi, j'ai des, comme je disais, j'ai des projets de films documentaires qui continueront d'arriver, quoi. D'accord en écriture sur différents trucs dont je parle pas parce que je ne sais pas dans quel ordre ils vont arriver. Ça ne vaut pas le coup d'annoncer des trucs qui n'arriveront peut-être pas dans un ordre prévu. quoi Donc euh, voilà. mais euh, et puis, En parallèle aussi, j'ai, j'ai travaillé sur, euh, sur, sur, sur euh, des projets de fiction, euh, que ce soit en série, vu qu'aujourd'hui les plateformes sont hyper en demande des séries. quoi C'est un truc qui... Effectivement. Et que le financement au cinéma, euh, surtout en France, sur des petits films de genre, quand on connaît un petit peu le cinéma français, on sait que c'est compliqué. quoi euh, donc voilà, et, euh, et c'est, c'est, c'est probablement un peu des, des, pardon, des choix stratégiques tu sais, qui orientent euh, 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 le mix entre euh,
0: mes envies et, et ce que je vais pouvoir réussir à monter. Bien projet. sûr, et ce qui est trendy en ce moment, ce qui est à la mode, ce qui va être financé, ce qui ne va pas être financé. Aussi, c'est à mettre dans la balance. Bien sûr, bien sûr, j'imagine quoi donc là t'as, t'as rien de croustillant à nous balancer à nous dire euh, demain je sors le, ou je travaille sur le sur le prochain euh, je sais pas non t'as pas ça là non. <rire> peut-être on peut se refaire un call dans, dans une petite semaine ou deux je crois. oh ok ok donc c'est, c'est quand même <rire> c'est là quoi c'est là okay. l'émission, <rire> <rire> okay. donc on aura peut-être une update d'ici là en tout cas merci beaucoup Aurel Marc Aurel Vekion bah, c'est cool bah, merci mon suicide
1: euh, tranquille